0: Au Poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au-poste.fr. Bonjour, euh, bonjour. Alors vous avez combien de temps Non, sérieusement. Moi j'ai un peu, du temps. Qu'est-ce qu qu qui se passe aujourd'hui pour vous
1: bah Alors aujourd'hui, hein, à 17h, je vais euh, siéger comme suppléant hein, à la commission mixte paritaire. Ouais. Et donc on va voir d'ici là si... Euh, LR et les macronistes ont trouvé un accord. Ouais. On entend et on lit beaucoup de choses dans la presse. Alors tout ça se passe à huis clos pour l'instant à Matignon. Ça va se passer à huis clos dans la, dans la commission mixte paritaire, sauf que cette fois, ce sera un huis clos dans lequel il y aura quand même quelques, quelques points d'appui puisqu'on sera avec euh, des collègues insoumis, socialistes, euh, écologistes notamment, euh, présents pour voir et entendre euh, ce qui se passe. J'ai fait la demande à la présidente de l'Assemblée nationale que ce soit retransmis en direct sur le site de l'Assemblée, la commission euh, de cet après-midi. Rien dans le règlement de l'Assemblée ne l'interdit. Elle n'a pas à daigner euh, répondre. Donc je trouve ça dommage parce qu'on est sur un texte qui, qui intéresse beaucoup de gens. Hein. On va y venir. Vous, euh, vous savez que
0: vous n'êtes pas sur BFM, vous avez du temps ici. Ouais, je sais, d'accord, bah, euh,
1: je parle tranquillement. Pro, pro, parlez, café, tranquillement parlez tranquillement,
0: parlez euh, tranquillement. Si vous voulez du café, vous me le dites. Euh, C'est parfait. Quand euh, vous êtes arrivé en, en avant, j'ai pas eu le temps d'aller chercher de l'eau mais je peux suis pas allé en chercher. Non a, ça va très bien. Il n'y a ouais, aucun souci. Euh, bon, attendez, on va commencer par ouais. le début. Est-il exact qu'à 12 ans, vous manifestiez
1: <rire> Vous êtes bien renseigné. Oui, c'était la manif... Ah bah ici, si, si, si. c'est un métier. <rire> <rire> euh, mieux que le ministre de l'Intérieur. Euh, non, c'était la... Oui, c'était la manif contre Le Pen au deuxième tour. Exactement. Euh, J'ai vu mes parents euh, tomber en larmes le, le soir du 21 avril. Maintenant, on s'est un peu habitué à, à l'extrême droite raciste au deuxième tour, malheureusement. Mais à l'époque, c'était choquant. Donc avec mon cousin, on a, on a bricolé des tracts un peu artisanaux. On mettait danger, le peine de mort à 17%. Et on a imprimé ça, euh, je sais plus où d'ailleurs, et on a et on a distribué ça. Euh, J'étais à Amiens, et 25 000 personnes, c'était euh, c'était impressionnant.
0: Est-ce que ça pèse ça euh, euh, quand on est député d'avoir fait ça à 12 ans
1: Ouais, parce que moi le,
0: le combat contre l'extrême droite, il
1: est viscéral chez moi. Il est le moteur de mon engagement. Il détermine beaucoup des choix que j'ai pu faire euh, à différentes étapes de, étapes de mon engagement. Euh, Militant. Donc oui, ça me ça me matrice parce que la perspective de voir l'extrême droite gagner dans ce pays, voir déjà ses idées euh, prospérer y compris dans la bouche du ministre de l'Intérieur, d'un ministre de l'Intérieur, d'un président qui a été élu normalement pour faire barrage à Le Pen, tout ça me met hors de moi. Donc c'est oui, c'est quelque chose d'important et
0: de puissant dans mon engagement. En 2006, on vous a vu sur les barricades. Est-ce que c'est exact Est-ce que nos chiffres sont à. Nos fiches sont à jour Et pendant que vous répondez, je réfléchis, je vois comment je peux récupérer mes notes. Voilà, c'est Tout ça, c'était de mémoire.
1: C'était des petites barricades. Mais oui, en 2006, c'est le moment, c'est le mouvement contre le CPE, le contrat première embauche. Pour ceux qui n'étaient pas présents à cette époque du paléolithique, c'est la volonté qu'avait. Euh, le gouvernement de droite de l'époque d'imposer aux jeunes finalement d'être des sous-salariés, hein, de pouvoir être jetables beaucoup plus facilement. Vieille euh, logique libérale, vous savez, pour embaucher plus facilement, il faudrait licencier plus facilement, comme si euh, euh, il fallait pouvoir divorcer plus facilement pour se marier. Bon, tout ça est une, une logique un peu absurde. Et donc là, j'ai découvert un vous truc. Vous êtes marié. Euh, ouais, depuis le 23 septembre. Euh, donc c'est tout récent. Euh... Et vous pensez déjà au divorce. <rire> bah non, justement. <rire> euh, et non, non. Et, c'est et... rapide chez non, vous. Non, non, justement, justement. J'espère qu'elle ne regarde pas. Euh, non. Et, et, et donc, euh, j'en ai perdu le fil. Vous voyez, on me troublait en parlant de mon mariage. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais oui. Non. Et donc, euh, j'ai découvert un truc. Moi, j'étais plutôt un gamin timide. Euh, J'ai découvert qu'on pouvait monter sur un banc Prendre un mégaphone et convaincre les gens autour de soi Et donc j'étais dans, dans mon lycée On a commencé à 10 en AG Puis après on a bloqué tout le lycée On a fait des âgés à 200 ou 300 euh, On s'est mobilisé avec les autres bahus Et puis ça a été une belle victoire Puisque c'est un des derniers mouvements sociaux qui a gagné Puisqu'on s'est mobilisé, mobilisé Puis à la fin Chirac a renoncé au CPE Donc euh, plutôt un bon exemple
0: Et eh bien c'est génial parce que vous avez fait le lien euh, entre, entre, entre les deux C'est à dire à la fois la manifestation euh, euh, antifasciste en euh, 2002, et puis euh, la, la victoire euh, de, citoyenne sur le politique. Or, aujourd'hui, vous êtes député, et donc, euh, vous allez me dire, oui, c'est la suite logique, etc., etc., mais est-ce que euh, ce qui risque d'arriver dans les, dans les heures qui arrivent ne, ne, ne signe pas, malheureusement, la défaite euh, consumée, finalement, de, de, de vos idéaux Je ne parle pas mmh. de vos engagements, mais de vos idéaux.
1: Moi, je ne fais pas de distinction, de mur fermé entre le politique et la société. Quand on est, moi, je me sens l'héritier avec d'autres d'une histoire qui est l'histoire du, du mouvement ouvrier, du mouvement social, qui est l'histoire de la gauche dans notre pays. On sait bien que la lutte contre le fascisme, la lutte contre le néolibéralisme, elles sont liées. Et d'ailleurs, les victoires aussi, elles sont liées. 36 et le Front populaire, c'est évidemment une victoire électorale qui permet à la gauche d'être majoritaire mais c'est aussi et surtout un mouvement social qui fait pression sur les forces de l'argent et sur le patronat donc je sais bien qu'on marche sur deux jambes le parlementaire que je suis n'est rien sans le militant politique que je suis sans le mouvement social, on l'a vu sur les, sur les retraites euh, non c'est jamais perdu c'est pas la défaite, il y a une, une réalité arithmétique, l'Assemblée Nationale telle qu'elle est elle penche nettement à droite euh, les français n'ont pas accordé les pleins pouvoirs à Macron mais enfin euh, il a une béquille euh, qui, est, euh, qui est LR, qui est une droite qui s'est complètement radicalisée euh, qui est encore plus à droite que ce qu'on a pu connaître sous, sous Chirac ou Sarkozy euh, donc ça c'est la réalité arithmétique à l'Assemblée
0: euh, Vous avez pu connaître, vous n'avez pas connu vous en fait <rire> Vous étiez tout petit Oui mais je, je, je
1: m'intéresse à l'histoire quand, quand on est parlementaire on arrive Il faut avoir conscience C'est peut-être ça d'ailleurs qui manque au macroniste. C'est Moi quand je suis arrivé dans l'Assemblée Nationale J'ai senti, on dit le poids de l'histoire de façon un peu grandiloquente Mais j'ai senti qu'on était de passage euh, On est dans des murs très anciens Il s'est passé beaucoup de choses Il y a eu des combats très importants qui ont été menés dans, dans ces murs Vous vous rendez compte on passe après, euh, après Jaurès, Blum On se sent tout 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 petit Et on est et on reste euh, tout petit euh, Donc moi je suis, je suis conscient qu'il y a cette histoire là Et ça m'intéresse Et ça m'intéresse de voir y compris l'évolution des droites, l'évolution du centre-droit, qui aujourd'hui, d'autres appellent ça l'extrême-centre. Oui, on voit bien là que le macronisme euh, qui a fait croire que la gauche, la droite, ça n'existait plus, que finalement la République telle qu'elle s'était construite depuis deux siècles à l'Assemblée nationale, tout ça, ils allaient tout réinventer. Vous vous souvenez, c'était les génies, le nouveau monde, tout ça, tout ça. Bon, bah la réalité du nouveau monde, c'est qu'aujourd'hui, on a Darmanin qui fait pire que Hortefeu à son époque mmh. euh, et qui euh, cède complètement à la droite radicalisée. D'ailleurs, Darmanin qui a dit Le Pen est trop molle, Darmanin qui a repris euh, beaucoup du vocabulaire de Le Pen et des pans entiers de son programme dans la loi qui va peut-être nous être soumise cet après-midi.
0: Euh, on m'engueule dans le chat. on me dit que je fais le vieux donneur de leçons. <rire> et il euh, y a quelqu'un qui se fait passer pour votre épouse et qui dit euh, « je contacte de rechef mon avocat ». Non, le là, je ne pense pas que ce soit elle. <rire> non, 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 non c'est pour ça que je vous ai bien dit. Voilà. Euh, alors... Euh, avant de parler de, de, de la commission mixte paritaire, la CMP euh, en détail, j'aimerais revenir sur lundi dernier. Ouais. Euh, il est 16h, vous montez à la tribune. Euh, alors sur votre site internet euh, qui est très bien foutu, vous expliquez que vous êtes le neuvième député le plus actif euh, de, de, <rire> de, de, de France. Vous avez même un, un podcast qui s'appelle Bourboff. Ouais, bah...
1: Oui, c'est un petit jeu de mots, bourbon, bourbon, off. Oui, ça j'avais compris. Et, et, et pour, mais et pour le site, dire... j'ai aucun mérite, c'est mon équipe qui fait ça ah, euh, France, remarquablement.
0: On sent, on sent que vous avez une équipe euh, du, 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 du feu de Dieu. Euh, vous étiez déjà monté euh, au, perchois, au perchois ou pas euh, Oui, euh, oh, oui, oui à la là, tribune. À la tribune, ouais. oui. Oui,
1: bah, souvent j'ai fait, je crois, 7, 8 ou une petite dizaine d'interventions pour les motions de censure. Vous savez, quand il euh, y a un 49-3, on dégagne une motion de censure et ensuite on a 10 voilà. minutes par groupe pour exprimer pourquoi on veut faire tomber le gouvernement. Donc ça m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé d'être chef de file sur beaucoup de textes. Hein. Chef de file, ça veut dire qu'on est responsable pour son groupe, d'aller euh, dire finalement ce qu'est la vision de son groupe politique. Euh, moi, je suis dans le groupe écologiste NUPES sur, sur un texte. Mais c'est la première fois que j'ai ressenti autant d'importance dans le fait de monter à la tribune. C'est, je crois, dans mon engagement militant, le discours le plus important que j'ai été amené à prononcer parce que parler d'immigration c'est pas des chiffres, moi hein. j'aime pas ce vocabulaire flux migratoire, appel d'air etc etc, c'est parler de vie humaine. puis c'est parler de valeurs euh, qui sont celles de la république et, et dans un moment où il y a 88 députés d'extrême droite, faut le savoir on est la première génération de parlementaires de gauche qui quand on monte à la tribune, quand on tourne la tête sur la droite, on a 88 fachos euh, qui sont là, c'est pas rien et ça met une responsabilité aussi euh, sur nos épaules qui est, qui est grande et puis on savait que le vote se jouerait à pas grand chose donc je savais non pas que mes mots allaient décider quoi que ce soit euh, c'est pas moi qui ai été décidé il faut aussi garder la tête froide. Mais je savais que si je commettais un certain nombre de faux pas, ça pouvait mettre en difficulté le vote final de rejet de ce texte. Bon, il ben, n'y a pas eu de faux pas, en tout cas pas suffisamment pour, pour entraîner de problèmes derrière. Donc oui c'était un moment assez, assez intense quand on est militant politique d'avoir l'opportunité, le privilège de pouvoir parler comme ça devant la représentation nationale et puis on sait qu'il y a des milliers de gens qui regardent, qui écoutent donc c'était à la fois une fierté, de l'émotion mais quand même une, un sentiment de gravité parce qu'on est dans, dans des sujets qui sont lourds quoi, qui sont lourds pour des gens la France elle traite très mal ses exilés les exilés qui sont sur son sol nos valeurs elles sont jetées par-dessus bord par le gouvernement il fallait qu'on soit quelques-uns à dire les choses
0: alors, euh, c'est la journée de, de tous les essais, donc euh, Pauline, je viens de faire un clip, tu me diras si ça marche dans le, dans le chat, parce que je n'ai pas accès à la régie, vous inquiétez pas, euh, tout, ça est, tout ça est sous contrôle. Euh, quand vous montez à la tribune, vous vous, vous, vous souvenez de, de vous, euh, même pas ado, euh, 2002 ou pas Est-ce que vous dites, euh, Le Pen, j'ai ma revanche
1: bah, pas la revanche parce que pour l'instant on l'a pas encore battu euh, définitivement euh, mais oui à chaque fois chaque, euh, chaque prise de position que je prends chaque intervention que je fais, chaque amendement que je dépose il a dans le coin de la tête cette idée qu'on est la génération qui doit tout faire pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, pas simplement l'extrême droite politique, mais pour combattre le racisme d'atmosphère qu'elle a insufflé dans le débat public, qui a malheureusement imprégné une grande partie de la droite du centre, et parfois même une partie de la gauche, hein. Val-Solland, c'est quand même pas si lointain que ça, donc c'est cette responsabilité-là dont je pense qu'elle est plus importante que les autres, pour ma génération militante, pour ma génération politique. Donc oui, ça me, ça me travaille quand je monte à ce moment-là à la tribune. Euh, J'avais évidemment euh, pas beaucoup dormi euh, euh, avant. On pense à, on pense à plein de choses. Et puis on se dit, il y a des gens. J'ai cité d'ailleurs dans mon discours des humanitaires, des associatifs, des soignants, des une, une, une camarade étudiante qui fait des euh, de, de, des points d'info d'accès aux droits pour les exilés, etc. Je pensais à tous ces gens que j'ai rencontrés. Vous savez, la loi immigration. Moi, ça fait un an et demi que je la travaille. Euh, j'ai fait une dizaine de déplacements en France. J'ai rencontré des dizaines de responsables associatifs, nationaux, locaux, etc. Donc, je pensais à eux en montant en disant je peux pas les décevoir parce que moi j'ai la chance, c'est une chance incroyable quand on est militant politique de pouvoir parler comme ça à la, à la tribune de l'Assemblée Nationale d'avoir si je puis dire le ministre de l'Intérieur sous la main bah, j'avais ce petit trac là euh, de, de, de pas les décevoir et qu'ils soient fiers du combat qu'on porte en commun
0: je vais allumer une petite lumière pour que vous soyez absolument... Euh, Quelqu'un a parlé de « moment de grâce <rire> », comme ça, euh, justement, pour être à la hauteur de ce moment de grâce. Et, euh, et moi, j'aimerais savoir, parce que je vous ai regardé, on vous a regardé, on était en direct, euh, on vous a regardé et, euh, et on a senti, euh, on, on senti qu'il se passait quelque chose, évidemment, pour nous, parce qu'on était heureux d'entendre un discours de, 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 de gauche, de gauche, de gauche, euh, mais on sentait que voilà que c'était un moment important, euh, important euh, pour euh, pour euh, pour vous. Euh, qui écrit le texte exactement
1: Ah, c'est moi qui ai écrit le texte. Moi, je j'ai. Parce euh, que je... vous
0: avez fait un tout, salut à toi. Tout... Euh, euh... <rire> Des Bérues, euh, version, euh, version nouvelle, euh, la français intel un tel, la français intel un tel, on aurait vraiment dit les Bérues, bon bref. Euh, ouais, ça c'était la semaine d'avant. C'était la semaine d'avant, hein. vous, vous avez grainé euh, pendant plusieurs minutes, euh, et à la fin, on, certains vous ont sifflé d'ailleurs. Hein, euh, ça des, arrive. Des, des, des noms donc, de, à consonance... Euh, euh... j'ai trouvé
1: il un, un, un très bel ouvrage qui est le dictionnaire de ces étrangers qui ont fait la France qui ouais. euh, relate tout l'apport de, de gens qui ne sont pas nés français, dont les parents n'étaient pas français puis qui ont contribué à, à construire la France et la République telle qu'elle est donc j'ai voulu égrener cette liste de noms pour montrer que la France c'est pas cette vision rabougrie, rance raciste de l'extrême droite donc les sifflets venant de cette partie de l'hémicycle pour moi sont un honneur, une médaille euh, non mais les discours moi j'écris toujours moi-même je, je, d'autres font d'autres choix mais il y a toujours c'est toujours le produit d'un travail collectif, on a une équipe qui vous aide, on a des rencontres donc tout ça est nourri de rencontres, de discussions euh, en l'occurrence là pour tout vous dire, donc pour le discours de, de, de lundi dernier sur la, la motion de Roger je l'ai écrit euh, euh, tout seul chez moi, je l'ai fait relire ensuite par, par quelques camarades parce que la politique c'est toujours une affaire de collectif, je l'ai fait lire par des proches aussi qui ont un regard extérieur et toujours critique, mais moi j'aime bien que les mots que je prononce soit des mots que j'ai moi-même euh, écrit parce que ça me permet de les assumer totalement derrière. Pour l'intervention avec cette liste de noms d'étrangers qui ont fait la France, je me suis inspiré d'une chronique de François Morel sur Inter il y a quelques années, qui répondait vous savez quand Zemmour avait expliqué qu'il fallait, il y avait des bons prénoms et des mauvais prénoms pour être français, et Morel avait fait une, une chronique qui m'avait euh, décroché les larmes tellement elle était belle, euh, où il égrenait aussi comme ça des noms, donc j'ai pas repris forcément les mêmes, parce que c'était pas, pas le même objet, mais ça je me suis souvenu de cette chronique-là pour, pour faire ce texte-là.
0: Je continue à vous parler. Parler de, de la forme, mmh. on, on viendra au fond, mais parce oui, que je pense le temps. que c'est intimement, euh, intimement, le, intimement lié. Euh, vous regardez Darmanin quand vous, euh, quand vous, quand vous déclamez votre texte
1: Ça dépend. Moi, je regarde. Non, mais là, lundi dernier, je regardais une partie du public parce que j'avais fait venir avec des associations euh, une vingtaine de personnes exilées. Euh, justement de nouveaux arrivants, euh, de gens qu'eux appellent des migrants, que moi j'appelle des nouveaux arrivants qui étaient dans les tribunes. Ouais. Euh, et avec eux j'avais aussi euh, euh, bah, les... un certain nombre de ceux que je cite dans le discours euh, un médecin, Alfred qui était là, qui m'a accompagné, euh, qui m'a accueilli à, à Briançon et Montgenèvre euh, où il est médecin volontaire il y avait Emma qui est, euh, qui est étudiante qui euh, s'est engagée pour l'accès au droit des exilés ils étaient dans, la, dans les tribunes, donc je les cherchais du regard parce que c'est d'abord à eux que je voulais, je voulais parler, je regarde mes collègues de gauche pour vérifier que ce que je dis euh, euh, leur convient euh, et puis oui le ministre de l'Intérieur quand, quand je l'interpelle je le regarde ce gouvernement n'a pas toujours l'habitude de respecter ses interlocuteurs Gérald Darmanin moi, j'ai beaucoup de griefs à lui faire, mais globalement, dans le débat parlementaire, il est toujours plutôt respectueux de ceux qui lui parlent. C'est suffisamment rare dans ce gouvernement pour être souligné. La première ministre, elle vapote, elle parle à côté, elle rigole. Bon, là, j'ai senti que Darmanin, il était un peu sous pression puisqu'il tapotait des SMS, sans doute qu'il faisait les comptes euh, pendant, pendant que je parlais. Mais bon, euh, moi, moi, il m'arrive de ne pas écouter tous les ministres qui s'expriment. Il y en a quelques-uns qui ne sont quand même pas très doués, donc euh, je ne lui fais pas le reproche. C'est à moi de, de faire en sorte d'être captivant.
0: Parce qu'il euh, y a évidemment eu un certain nombre de plans de coupe, et on voyait qu'effectivement Darmanin était quand même vissé sur son, sur son téléphone, et on ne sait jamais s'il s'agit de, euh, de, de, de négliger son adversaire politique, en l'espèce vous, euh, ou s'il si avait euh, des courses à faire.
1: D'ailleurs, euh, il aurait mieux fait de mieux m'écouter, puisque dans sa réponse après, il me cible, et il explique que j'ai fait des clins d'œil à Le Pen. Or, euh, sur 15 minutes de discours, je pense qu'il y en a bien une bonne dizaine qui sont consacrées à dénoncer justement ce qu'est le lepénisme. Alors la leçon de, de, de connivence avec Le Pen de la part d'un euh, homme qui a dit qu'elle était trop molle euh, qui a repris euh, ses slogans qui fait entrer des pans entiers de son programme dans la loi j'ai trouvé ça euh, gonflé mais c'est là où je me suis dit qu'on avait sans doute gagné le vote parce que l'agressivité euh, lui qui d'habitude est, est toujours avec nous plutôt dans l'ironie que dans l'interjection là je me suis dit que bon on était sur la bonne voie Le texte euh, vous le prononcez au nom de la NUPES c'est bien ça oui, alors au nom de mon groupe qui est le groupe écologiste, mais moi à chaque fois que je parle, j'essaye de parler au nom de ce pourquoi j'ai été élu, et moi j'ai été élu parce qu'il y a l'union de la gauche et des écologistes. Moi je suis un, un unioniste acharné. Je pense que devant la menace du, du, du péril fasciste qui nous guette, euh, devant l'effondrement de la société euh, par le néolibéralisme, la, désert, la désertion des services publics, par, par tous les ravages du macronisme, la gauche a une responsabilité historique et que sa désunion, sa division, c'est l'assurance-vie euh, du lepenisme. Donc euh, moi je suis un farouche partisan de l'union, donc j'essaye au maximum de valoriser ce qui nous rassemble plutôt que d'essayer de me distinguer ou de distinguer mon groupe, mon parti euh, de la position de tel ou tel.
0: Donc, est-ce que vous faites lire euh au lieutenant de Mélenchon, par exemple Est-ce que vous faites lire à Sandrine Rousseau Est-ce que vous faites lire euh, le texte euh, Est-ce que vous leur lisez avant Est-ce que est c'est -ce amendé Ou euh, c'est euh, freestyle D'abord, souvent, il
1: m'arrive de ne pas écrire mes interventions, euh, ou en tout non cas d'en écrire là, une partie là. et laisser une partie euh, libre. Celle-ci, je l'ai écrite assez tardivement. Je l'ai écrite dans la, la nuit du dimanche au lundi et j'intervenais le lundi. Donc, Je l'ai fait relire à ma présidente de groupe, euh, Cyrielle Châtelin, la présidente du groupe écologiste. Parce que, euh, voilà, pour, pour, pour... Elle est pas mal, elle, est, que, pas voilà, mal. elle, est, elle est super. Elle est, elle est elle, pas mal, elle est, ouais, 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 elle 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 est, est excellente. Euh, je vous encourage à l'inviter, d'ailleurs. Elle, elle est vraiment top, euh, euh, la présidente Châtelain. Je lui ai fait relire, je l'ai fait relire à à, à quelques à, à mon équipe, évidemment, qui ouais. est une équipe salariée, mais qui est d'abord une équipe militante. Hein, ce sont des gens qui m'accompagnent politiquement depuis depuis longtemps. Je l'ai fait relire à, à mon épouse, qui est militante aussi, qui dont, dont la vie compte évidemment pour moi. Euh, je ne l'ai pas alors, fait relire à d'autres collègues, parce qu'il n'y avait que... pas le temps pour, pour prendre des retours. Quoi. Attention aux emplois fictifs, quand même. Ah non, tout à c'est tout à fait bénévole, mais quand on est militant, euh, on, se, on se file des coups de main. Non, non, il n'y a aucune... enfin, le, le bénévole, aucun risque là-dessus.
0: <rire> le salarié bénévole, c'est compliqué. Mais elle n'est pas salariée du <rire> non, tout. J'ai bien, <rire> bien compris. Donc, vous prononcez ce discours. Euh, si vous vouliez qu'on retienne quelques idées, euh, ce serait lesquelles de ce discours je, je vais vous dire pourquoi je vous pose la mmh. question. Parce qu'en fait, j'ai été euh, assez... Euh, pour une fois, découragé. Il m'en faut beaucoup pour me décourager. Parce qu'en fait, votre discours, il a été absorbé totalement par ce qui va se passer quelques minutes plus tard, évidemment. C'est ce que retiendra l'histoire. C'est le vote. Les, 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 la majorité des 270 députés mmh. qui, votent contre, enfin, qui votent pour la motion de, de, de rejet. Mais le fond est totalement absorbé, totalement oublié. On ne parle absolument pas d'immigration. Euh, dès 17h, on parle de jeux. De, jeu de tambouille. Ouais. Alors, si vous vouliez qu'on retienne. Quelques idées forces de votre discours, ce seraient lesquelles
1: bon, D'abord, on sait que quand on est antiraciste, quand on est humaniste, quand on est de gauche et écologiste, on a le vent médiatique de face. Donc c'est toujours plus difficile de faire passer un discours que quand on est un réac, fascisant et qu'on a table ouverte sur CNews. Bon. Donc la difficulté de ce point de vue-là ne me fait pas peur. Et comme la base de la pédagogie, c'est la répétition, je répéterai, 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 autant que nécessaire. Bon, c'est la noblesse aussi de l'engagement politique. Ce que j'aimerais retenir, c'est peut-être le, le seul, la seule partie du discours qui n'est pas de moi, c'est la citation d'Ernest Renan qui explique que la nation française telle qu'on la conçoit, c'est pas une ethnie, euh, c'est pas une religion, c'est pas une identité figée, c'est au contraire avoir un, un passé commun et surtout vouloir faire ensemble euh, un chemin commun pour l'avenir. C'est ça, je crois, qui est, qui est précieux dans mon discours, c'est-à-dire que on n'est pas un peuple frileux replié sur lui-même, euh, fermé aux autres, fermé au monde. Au contraire, moi j'ai suffisamment confiance dans la France, dans sa grandeur, dans, dans, dans la beauté des valeurs républicaines, pour dire qu'elles doivent être des valeurs d'humanisme et, et, et d'ouverture, euh, et pour dire qu'elles doivent s'incarner dans la vie de chacune et de chacun. Or, il n'y a pas liberté, égalité, fraternité, quand il y a du racisme, quand il y a des discriminations, quand il y a une politique anti-exilée qui est menée. Elle est où la République quand on laisse des gens croupir dans la boue euh, à Calais, par exemple Elle est où la République quand on traque dans la montagne à Briançon des gens qui ont Déjà traversé la moitié d'un continent, enfin la moitié du monde, pour venir euh, survivre euh, ici. Euh, elle est où la République quand des jeunes se font euh, contrôler euh, euh, aux faciès euh, tous les jours Moi, je suis par exemple élu de mante la jolie Elle est où la République quand des gamins ont été parqués main sur la tête euh, avec un policier qui dit voilà une, voilà une classe qui se tient sage. Bon, euh, voilà. Euh, pour moi c'est ça que j'aimerais qu'on retienne, c'est-à-dire que la République c'est pas juste des mots, c'est pas une incantation ça doit être une promesse dans la vie quotidienne de chacune et de chacun, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine
0: euh, J'ai refait des tentatives Pauline Les, euh, ces, ces très belles idées euh, humanistes Universaliste que vous prononcez, même à gauche, elle commence à être critiquée. Oui. Enfin, elle commence, ça fait longtemps qu'elles sont critiquées. Ouais, ouais, c'est ouais.
1: Hollande qui a fait la
0: déchéance de la nationalité, c'était il y a dix ans. Euh, alors je pensais plus à, à, à l'aile très à gauche en disant finalement, euh, l'universalisme, pour aller très vite, c'est la colonisation, etc. Et il faut revenir sur ces, sur ces, euh, ces idées-là. Euh, ce qui veut dire qu'il y a une tension pour les universalistes que, que vous êtes entre l'extrême droite, qui, évidemment, n'a jamais supporté ça, et même une partie euh, d'une gauche radicale qui dit en fait il faut, il faut remettre ça euh, euh, en, en cause. Alors, ça mais nous à... éloigne un petit peu de l'immigration. Ah, bah, euh, titre, mais, mais alors. Je, moi, je, je,
1: je, je dirais, je ne me qualifierais pas d'universaliste au sens où l'entendent des groupuscules comme le Printemps républicain, comme M. Valls, etc. J'ai le souci de l'universel, voilà, pour le dire simplement. Euh, et, et évidemment, je pense qu'on euh, ne peut pas penser euh, notre rapport au monde, on ne peut pas penser la République et ses valeurs sans avoir un regard euh, lucide, exigeant, critique sur euh, ce qu'a été la colonisation, sur ce qu'est euh, le racisme systémique dans notre société. Donc euh, de ce point de vue-là, moi je ne me sens pas du tout en opposition euh, avec cette critique-là formulée par la gauche, euh, gauche radicale ou pas d'ailleurs, euh, évidemment.
0: Alors, Uriel nous demande euh, où peut-on trouver ce discours à l'écrit on le mettra sur le site, puisque Pauline l'a retrouvé. Je vais, ouais.
1: je, vais le mettre sur le, je vais le mettre sur le site internet, parce que la version que j'avais écrite et ce que j'ai prononcé, il y a quelques phrases qui ont changé. Donc, je vais le remettre à jour euh, et on le publiera sur le site internet euh, dans ouais, la euh, semaine enfin, hein. Il
0: sera sur opost.fr bien avant. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, j'attendrai <rire> qu'il soit sur opost avant de le mettre sur euh, mon site. Pauline,
1: que, comment tu l'as eu le texte, toi que, que Le compte-rendu de l'Assemblée, peut-être, parce que l'Assemblée est notre compte-rendu. Ah, compte peut-être
0: le compte-rendu de l'Assemblée, voilà. Donc, euh, bon, bref, on, on, le, on, le, on, le, on le retrouvera. Je vais prendre euh, des questions du, du chat assez vite, il y a, il y a des questions euh, on va revenir sur le fond mais il y a des questions qui ouais. vous concernent vous directement, euh, est-ce que vous êtes insoumis ou écologiste, ça c'est la Béline qui ne comprend pas trop euh, on me demande si vous êtes le fils de Georges
1: <rire> non, je ne suis ni le fils de Georges ni le, le père de, de qui que ce soit euh, et, et, et je suis moi je suis euh, je suis ton fils <rire> je suis membre d'un parti qui est le parti Génération qui a été fondé en 2017 par Benoît Hamon euh, à ce titre je siège dans le groupe euh, écologiste à l'Assemblée Nationale mais moi je me définis comme un député de la NUPES euh, voilà, s'il n'en reste qu'un je serai celui-là parce que j'ai pas été élu député de mantes la jolie du Mantois et, et du Vexin euh, parce que j'aurais euh, telle coiffure ou parce que je serais plus talentueux que les autres j'ai été élu député parce qu'on a fait l'union j'ai été élu député dans cette circonscription euh, après des années de division parce que la gauche et les écologistes ont eu l'intelligence à l'appel de Jean-Luc Mélenchon au lendemain de la présidentielle de se rassembler et parce qu'on s'est tous rassemblés, qu Il y avait les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes euh, et que du coup on a donné un peu d'espoir. Donc moi j'ai repris à la droite cette circonscription grâce à ça. Donc moi je sais que ma responsabilité c'est de porter l'union. Donc je me définis comme un député de l'union de la gauche et des écologistes après on a tous évidemment nos histoires, nos sensibilités elles sont précieuses, moi je crois à la force des partis politiques, mais mon mandat, comme député, c'est un mandat d'union, ce n'est pas un mandat de telle partie de la gauche euh, ou de l'écologie.
0: Euh, mante la jolie, ça fait deux fois que de vous en parlez. Euh, euh, il devait y avoir euh, dimanche, euh, non, non pas dimanche dernier, mais dimanche euh, d'avant, il devait y avoir un, un triste anniversaire, oui. les cinq ans, de la fameuse scène dont vous parlez, euh, avec ce policier qui filme et qui dit voilà une classe qui se tient sage. Or, euh, la réunion publique qui était prévue a été, euh, a été interdite, a été annulée. Vous savez pourquoi ou pas
1: alors la, de ce que les organisateurs euh, oui. nous en ont dit euh, la salle ne pourrait pas être réservée pour des événements politiques et on a expliqué que la présence d'un parlementaire en l'occurrence mon collègue Louis Boyard puisque moi j'avais confirmé ma présence mais trop tard donc j'apparaissais pas dans les, dans les documents n'était euh, pas possible euh, c'est scandaleux euh, c'est scandaleux qu'on explique que euh, porter un regard lucide sur euh, ce qui s'est passé euh, en décembre 2018 sur ces gamins humiliés euh, par une opération policière, moi qui ai porté euh, à plusieurs reprises la question auprès du ministre de l'Intérieur, je crois que je l'ai interrogé trois ou quatre fois euh, sur ce sujet pour savoir quelle suite était donnée, quelles conséquences l'État en tirait, qu'on ne puisse pas en discuter dans un cinéma avec des acteurs de, de, de nos quartiers populaires est un déni de démocratie, euh, une marque d'autoritarisme. Moi, j'ai moi-même des difficultés à obtenir des, des salles municipales pour faire des rendus de mandat euh, de, dans, dans cette ville de Mante-la-Jolie. Je le regrette, ça ne nous empêchera pas de faire des événements, il y a d'autres salles, mais, mais je le regrette. Et puis en plus l'avoir annulé au dernier moment, c'est pas respectueux des organisatrices et des organisateurs euh, qui, euh, bah, qui voulaient simplement euh, faire partager un moment de, de discussion, de débat. Euh, voilà, je trouve que c'est assez lamentable.
0: D'autant que ça devait se passer, je crois, au Chaplin, oui. où j'ai eu moi l'occasion de faire un débat en 2000, dé, euh, début de 2019 euh, suite à, aux, aux enfants genouillés. Qui donc est un est... cinéma au cœur du Val fouré Et du alors, -Fouré, on ne peut absolument. pas faire des grands discours la main ben sur non. le cœur, en ben disant non. nos
1: quartiers populaires, il faut ben y non. remettre de la culture, de la démocratie. Moi, il y a un mépris pour les quartiers populaires. Euh, moi, je, je trouve que dans ma circonscription, qui est très plurielle, hein, qui ressemble à la France, parce qu'il y a toutes les sociologies, tous les types d'habitations, tous les types de territoires. Euh, au Val-Forey il y a un niveau de conscience politique qui est très élevé, les gens ont envie de faire de la politique euh, au sens noble du terme, au sens citoyen du terme, il y a du débat et, et priver euh, les gens, euh, priver nos quartiers populaires du débat démocratique c'est finalement les reléguer, c'est finalement expliquer qu'il y aurait euh, la démocratie pour les, pour les riches, pour les centres-villes et que dans les quartiers populaires on ne pourrait pas débattre et en l'occurrence mon collègue Louis Boyard on peut l'aimer, pas l'aimer, être d'accord ou pas d'accord c'est un parlementaire, c'est un député de la nation il est partout chez lui et il est le bienvenu à Mante-la-Jolie
0: alors, on va parler du, du... On va revenir sur la question de, de, de l'immigration. Il y a beaucoup, beaucoup de questions aussi Il y a beaucoup de monde. Je suis très heureux. Euh, ma chère Pauline, si tu peux effacer les questions que j'ai posées, parce que moi, je n'arrive pas avec ma petite tablette à les, à les, à les, à les effacer. Euh, euh, je transmettrai aux organisatrices et organisateurs euh, votre déclaration, euh, puisque je sais qu'elles ont... Euh, voilà, elles ont appris euh, la veille, euh, je crois, ou même le jour même, je ne sais plus, ou la veille peut-être, qu'elles ne pouvaient pas faire cette... Euh...
1: La veille, oui. Et moi, alors pour, pour information, euh, nous allons regarder dans quelles conditions nous pourrions organiser ce débat et cette projection à l'Assemblée nationale. Euh, donc je suis en train de voir si euh, elle et il le souhaitent, si les organisatrices, et organisateurs le souhaitent. Eh bien, puisqu'on peut pas avoir euh, le Chaplin à, à Mont La Jolie, euh, moi je regarde pour qu'on puisse organiser. Il y a une salle de projection à l'Assemblée nationale. Euh, un débat. Je crois que c'est l'honneur de l'Assemblée nationale que d'abriter aussi ce, ce genre de débat. Donc bah, si c'est pas possible à Mont La Jolie, on le fera à l'Assemblée nationale avec grand plaisir.
0: Ah ben bah moi je viens. Ah ben bah avec plaisir. <rire> euh, alors euh, c'est un point important parce que euh, vos vous expliquer qu'à Mante-la-Jolie on veut faire de la politique vous, vous voulez faire de la politique etc. Or... Euh, ce à quoi on assiste quand même ces dernières années, c'est la confiscation du débat politique. Bien sûr. Je, je veux dire euh, le 49-3, bon, c'est la quintessence de cette confiscation. Et ce qui est très étrange, c'est que le, le, la, la, la critique qu'on vous a faite euh, directement, c'est vous refusez le débat. Vous ne voulez pas débattre de l'immigration, euh, vous refusez le débat. Et donc on sent bien qu'il y a un enjeu autour de, de la parole publique et de la parole politique, que ce soit, on va dire microscopique, mais pour les gens pour qui... Qui est organisée entre la Jolie, c'est pas microscopique, mmh. euh, ou à l'Assemblée nationale. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez de cette évolution des choses
1: Alors, su, sur l'accusation qui nous est faite d'avoir voulu empêcher le débat sur l'immigration. D'abord, je n'ai pas le sentiment que depuis 30 ou 40 ans que la famille Le Pen euh, infuse son poison dans la société, on est manqué de débat sur la question migratoire. Ça devient, alors qu'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de menace de submersion migratoire, je mets des guillemets à cette formule, l'essentiel des migrations se fait entre pays du Sud. Rien n'a jamais démontré nulle part qu'une politique plus inclusive entraînait ce qu'ils appellent l'appel d'air. Et malgré ça, on fait peur aux gens depuis 30 ou 40 ans avec l'immigration. Alors que nous sommes un pays d'immigration, depuis euh, euh, des décennies, depuis deux siècles maintenant, la France elle a cette tradition d'accueil. Bon. Euh, et elle a même la fraternité dans sa devise euh, républicaine. Donc on n'a pas manqué de débat euh, sur l'immigration. Et ensuite, moi j'assume que la démocratie, euh, c'est pas juste une règle du jeu, c'est pas juste débattre euh, version CNews. La démocratie, c'est aussi des règles euh, et des valeurs. Et moi je considère que 15 jours à l'Assemblée nationale, euh, de débats racistes, parce qu'il faut se dire les choses, quand il y a 88 députés d'extrême droite. On sait très bien comment tournerait un débat sur l'immigration. Et on l'a vu au sein de la commission des lois dans laquelle je siège, dans la semaine qui a précédé, quand on a débattu de ce texte. Vous avez des gens qui font des raccourcis entre immigration, délinquance, qui parlent d'une culture française et donc qui sont en train de regarder qu'est-ce qu'on mange, euh, quelle musique on écoute, euh, comment on se vêtit pour décider qui est un bon français ou pas un bon français. Il était temps de mettre un terme à cela. Euh, et donc moi j'assume parfaitement que oui, épargner au pays 15 jours de débat à l'Assemblée Nationale euh, euh, où on reprend les thèmes et les termes de l'extrême droite raciste et nationaliste moi je suis plutôt fier d'avoir euh, empêché cela ensuite oui on a un vrai problème démocratique quand euh, 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 la parole des parlementaires par exemple n'est plus possible sur le budget qui est le moment où se décide l'orientation politique du pays, l'orientation économique et sociale du pays qu'on a des 49-3 qui interviennent non pas à la fin de l'examen parce qu'il faut bien euh, avoir un budget mais qui interviennent avant même la discussion sur le texte on voit bien qu'on qu violente la démocratie. Et puis, l'exemple des retraites, il est parlant. Euh, on avait une écrasante... La quasi-unanimité du pays était contre cette réforme. Euh, la totalité des organisations syndicales était contre. Il n'y avait pas de majorité au Parlement pour voter ce texte. Vous savez, la démocratie, c'est chercher un consentement quelque part. Donc moi, je ne dis pas que c'est les sondages qui doivent gouverner. Je sais par exemple, sur l'immigration, les sondages ne disent pas exactement comme moi. Mais la démocratie, c'est chercher au moins un consentement. Celui des, des, des corps intermédiaires, organisations syndicales, monde associatif, ONG, par exemple, euh, celui... Celui du Parlement, qui représente la nation, ou celui des citoyens de façon, euh, de façon directe, à travers euh, ce qu'on pense être l'opinion, à travers des référendums, etc. On a là un gouvernement qui assume de ne chercher, sur un certain nombre de textes, aucun consentement, de même pas faire semblant. Ça, c'est un
0: vrai problème parce que ça prépare Le peine. Euh, Twisted ne semble pas d'accord avec vous. Le débat sur l'immigration, entre guillemets, il faut lire le problème de l'immigration. Considérer le débat, c'est reconnaître l'existence de ce problème.
1: Moi, je ne crois pas qu'il y ait de problème de l'immigration. Je crois qu'il y a une crise de l'accueil. Je crois qu'il y a une crise de... Euh, de l'accueil digne dans notre pays. On laisse des gens croupir dans la boue. Moi, je suis allé plusieurs fois à Dunkerque, à Calais, euh, constater avec des associations dans quelles conditions d'inhumanité on laisse des gens sans même un robinet d'eau. Enfin, moi, quand je suis allé la, la dernière fois à Lone Plage près de Dunkerque, la demande des associations, c'était tout simple. C'était un robinet d'eau et qu'on arrête d'envoyer la police tous les, euh, à intervalles réguliers, lacérer des tentes, retourner la terre pour Bien que ça. les gens puissent pas euh, dormir correctement. C'est ça la crise qui est devant nous. La réalité aujourd'hui des migrations, c'est que la part des étrangers dans la population n'a pas explosé ces dernières années. C'est que l'essentiel des migrations se fait entre pays du Sud. Donc, c'est totalement absurde de dire qu'on aurait...
0: Elle qu n'a pas, pas explosé, mais elle a augmenté. C'est-à-dire qu'en euh, un siècle, on est passé de 5% de la population française d'origine immigrée à 10%. Oui, et moi,
1: je trouve que c'est une bonne chose. Nous sommes tous dans nos familles. Ridicule, hein, mais... Le reflet des mélanges, du métissage, de la créolisation, appelez ça comme vous voulez, de, euh, de, notre, de notre pays. En l'occurrence, la France accueille beaucoup moins que beaucoup de pays dans le monde. Et elle accueille moins qu'un certain nombre de ses voisins. Nous ne sommes pas euh, un pays, j'entends dire, d'une ouverture excessive. Par ailleurs, euh, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Euh, on est à la 30e loi immigration en 40 ans. Il n'y a que deux effets de ces lois, je l'ai rappelé dans mon, dans mon discours de, de lundi dernier. Euh, plus on durcit les conditions d'accès et d'accueil dans notre pays, euh, ça ne change rien. Les gens qui euh, ont traversé la moitié du monde pour venir, euh, ils ne sont pas là à regarder la chaîne parlementaire pour savoir si on va ou pas maintenir la ME. Euh, ils viennent parce qu'ils n'ont plus que ça, parce que c'est l'énergie du désespoir qui les pousse à partir de chez eux à s'arracher à leur terre. La réalité, c'est qu'on n'a produit que deux choses avec des lois brutales et répressives. Plus de thunes dans la poche des passeurs, Hein, parce qu'ils indexent directement leurs tarifs sur les difficultés à passer les frontières et plus de morts en Méditerranée et dans les Alpes donc il faut aussi regarder très lucidement ce que sont la réalité de nos politiques migratoires c'est ça qu'il faut changer, c'est pas une énième loi pour durcir, pour stigmatiser pour pourchasser les étrangers sur notre sol.
0: Tout à l'heure vous avez dit, et évidemment je l'ai pris j'imagine le chat aussi pour, pour, pour moi en disant ma génération doit, euh, euh, doit combattre l'extrême droite, sous-entendu celle d'avant ne, ne l'a pas fait. Ah non, pas du tout. Non, 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 mais si. Ben, non, si, juste pas. que nous, on est. On, re... enfin, ça, on était quelques-uns à le faire, mais il faut. Non, on, mais nous, on arrive au moment a... où la perspective de Le Pen voilà. au pouvoir
1: devient euh, plus que crédible.
0: Mais euh, je, je suis d'accord, il hein, n'y et, et, a, a pas de souci. Enfin, y a...
1: Mais je ne fais pas de reproche aux générations précédentes, je ne pas le sujet.
0: Ah, je pense qu'il y a une, une part de responsabilité dans les générations précédentes qui, qui, qui est extrêmement lourde, mais, mais qu'importe. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, finalement, vous, vous tenez à peu près le même discours que les générations précédentes, celles qui ont, face à Le Pen, failli, puisqu'aujourd'hui, on a oui. 88 fachos à l'Assemblée. Euh, donc, est-ce que ce discours que je partage, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, vous pensez qu'il est euh, encore efficace Ou est-ce qu'il nous cornerise, quand je dis « d'où les gens de
1: gauche je crois qu'il est nécessaire. Euh, je crois qu'il est, il est, il est nécessaire, il est utile. Il faut sans cesse rappeler ce qu'est l'extrême droite parce que on est dans, une, dans un débat public qui est amnésique. Je voyais hier, on m'interroge hier soir à 22h30 sur, sur LCI et on me dit quoi Le, le Front National à 30% aux européennes. Comment vous expliquez ça Et juste avant, il y avait une interview de Monsieur Bardella où la question qui lui était posée par les journalistes c'est comment vous vivez cette popularité, ce succès. Bon, et, et on, on l'interroge comme on interroge n'importe qui d'autre. Or droite c'est pas n'importe qui, voilà euh, c'est pas n'importe quoi, ça a une histoire euh, et pas qu'une histoire, ça a une actualité des liens avec euh, l'écosystème euh, euh, néo-nazi dans notre pays aujourd'hui Enfin, les gens qui manifestent euh, euh, avec des slogans islamophobes, euh, on sait vers qui va leur bulletin de vote, euh, on sait dans quel réseau ils ont construit leur engagement politique les gens qui ont adhéré au Front National qui sont aujourd'hui députés, quand ils ont adhéré, Le Pen était déjà condamné euh, pour un certain nombre de propos délictueux, racistes, négationnistes etc, ils ont adhéré en connaissance de cause Le Pen a adhéré au, au, au en 86, elle a renouvelé sans cesse son adhésion chaque année en sachant ce qu'était son père, elle l'avait même à la maison et elle a dit quand elle a été élue présidente du, du Front National, j'assume toute l'histoire de mon parti donc je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour, pour savoir qui ils sont. Euh, donc évidemment ce discours là est nécessaire, cette résistance là euh, à l'ère du temps médiatique qui consiste à nous dire qu'ils sont devenus vraiment fréquentables gentils, beaux, intelligents, forts, tout ce que vous voulez, à tel point qu'on leur offre des vice-présidences de l'Assemblée Nationale, euh, ce discours là il faut le combattre, mais il ne suffit pas, et c'est pour ça que je parlais de l'union de la gauche, parce que on combattra pas à l'extrême droite si on ne met pas en face d'elle un nouveau récit politique, un imaginaire puissant, euh, fédérateur autour de d'un projet de société. Euh, voilà, autour de la bifurcation écologique, autour du partage, euh, autour de la répartition des richesses, autour d'une transformation radicale de la société. Parce que l'extrême droite, elle se nourrit du fait que le projet néolibéral depuis 30 ou 40 ans, il a produit de la misère, il a produit de l'injustice, il a produit de l'inégalité, il a laissé prospérer le racisme et les discriminations. C'est à ça qu'on doit répondre. Euh, et moi, je crois que c'est ça la responsabilité de la gauche, c'est de fédérer autour d'un projet pour l'école, pour les services publics, euh, pour la démocratie. Euh, voilà. C est, c est, c est, c est... Donc, le, le discours Mais... de résistance ne suffit pas. Il faut un projet politique qui incarne une alternative, qui incarne un changement radical de la société, parce qu'on est au bord d'un triple effondrement hein. climatique. Je n'ai pas besoin de décrire ici la réalité euh, du climat aujourd'hui. Social, le poids des inégalités, des injustices et, et d'une violence inouïe, le passage à la caisse du supermarché est un calvaire pour nos concitoyens. On a le sentiment qu'on vit plus dignement, euh, même quand on travaille, qu'on est plus respecté par les politiques économiques et sociales qui mettent en œuvre. Et puis, l'effondrement démocratique qui se traduit avec l'élection de 88 députés RN et des sondages qui leur en donnent 150 ou 200 si jamais il y avait une dissolution demain. Donc, donc les deux vont ensemble. Il ne faut pas renoncer à dire, à qualifier ce qu'est l'extrême droite et en même temps, il faut un projet politique qui transforme la société et qui ne soit pas dans la, dans la tiédeur ou la demi-mesure.
0: Alors il y a NHRDRN qui nous dit « Bonjour à vous et merci pour ce live. Si un texte encore plus à droite que celui issu de la commission de l'Assemblée est euh, à présent voté, comment euh, allons-nous pouvoir nous y opposer est-ce que c'est la manifestation Et euh, on a bien vu avec les retraites ce que ça a donné. Il y a Roland qui vous demande un peu dans le même genre, comment gère-t-on le fait... Euh, vous directement euh, le fait que l'adoption de cette motion de rejet puisse aboutir finalement à un durcissement du texte parce que c'est ce qui a été dit tout de suite
1: Alors c'est, euh, sans, sans faire de reproche euh, à celui qui écrit ça c'est euh, la force des macronistes depuis... connais pas c'est un donateur poste. Non mais lui j'y tiens Non mais justement <rire> je veux lui répondre et je veux le convaincre c'est à dire que la, la force des macronistes, et, et c'est gentil de me laisser un peu de temps pour en parler parce que dans les médias plus traditionnels c'est compliqué cette semaine. La force des macronistes c'est, ils ont, ils ont encaissé le coup, ils ont pris une une défaite, qui est une défaite rude. Hein. C'est la première fois depuis 25 ans, je crois, qu'une motion de rejet euh, est adoptée à l'Assemblée nationale. Donc, ils avaient vraiment euh, pris un, un coup dans les dents, si je puis dire. Euh, leur, leur grande force médiatique a été d'inverser la charge de, de la responsabilité. Euh, C'est-à-dire, au lieu de, de reconnaître leur échec, ce que dans une démocratie adulte, on fait, hein, on reconnaît son échec, on retire le texte, on ne fait pas rentrer par la fenêtre d'une commission, euh, ce qu'on euh, a fait sortir par la porte euh, démocratique de l'Assemblée nationale. Bon. Au lieu de faire ça, ils ont dit, mais c'est de votre faute si le texte va être plus dur et plus à droite. Mais rien n'obliger le gouvernement. À euh, déposer le texte devant une commission mixte paritaire, il pouvait retirer son projet euh, et rien n'oblige, c'est la majorité qui reste majoritaire, hein. c'est pas moi, moi, nous nous sommes 151 euh, de la NUPES donc euh, on peut pas faire une majorité sur ce, sur ce texte. Euh, rien ne l'obligeait à faire ça, rien n'obligeait le gouvernement à mettre le texte, pardon c'est un peu technique mais ça dit beaucoup non, dans, non, dans non, l'évolution. Vous,
0: vous inquiétez pas, non, rien
1: n'obligeait le gouvernement à passer d'abord par le Sénat. Quand le gouvernement Aussi, décide... on est, ici on est des techniciens bon. de la démocratie. Et donc je dis parce que ça soucis. on l'a un peu oublié parce que tout va très vite, c'est très rare qu'on commence l'examen d'un texte en d'abord en le mettant au Sénat. Or, le Sénat, on le sait bien, on voit euh, Retailleau et compagnie, c'est la droite radicalisée qui dirige au Sénat. Donc, quand le gouvernement a choisi de passer d'abord par un examen au Sénat, c'était pour avoir un texte extrêmement dur extrêmement euh, euh, imprégné euh, de ce racisme d'atmosphère infusé par l'extrême droite dans le débat public. Et on l'a vu d'ailleurs, ce texte, ça a été dit par des associations, le musée des horreurs. Donc le gouvernement a choisi euh, euh, de passer par le Sénat. Il a choisi, après avoir fait une pause, de remettre ce texte sur le métier tel qu'il a été sorti de la commission des lois du Sénat, qui est vraiment euh, euh, je ne veux pas dire un groupuscule radicalisé, mais enfin quand même, quand on entend les débats au Sénat, c'était très difficile de faire la différence entre ce que raconte Reconquête, le RN, et ce que racontait la droite, jadis République donc euh, on voit pourquoi ils ont fait ça et ensuite
0: à ce point qu'on nous reproche dans le chat de, de, de nous dire qu'il n'y en a que 88 des fachos
1: exactement, euh, moi j'assume totalement mais alors totalement cette motion de rejet je vais vous dire pourquoi d'un dernier mot là-dessus c'est que le processus de durcissement du texte il était déjà engagé, parce que de toute façon là on a fait quoi On a fait qu'en quelques jours ils ont dû faire ce qu'ils voulaient faire en, en quelques heures, pardon, ils ont dû faire ce qu'ils voulaient faire en quelques jours parce que le processus de droitisation de durcissement du texte, il était déjà engagé quand M. Darmanin monte à la tribune de l'Assemblée lundi dernier il remet en cause euh, la ME, il dit OK pour le droit de séjour irrégulier, et en coulisses, ils sont déjà en train de négocier. Le délit de séjour irrégulier, pardon.
0: le euh, Pardon, pardon. Euh, c'est bien, c'est bien. Donc, ils étaient déjà en
1: train de négocier le durcissement qui a l'œuvre, parce que la majorité à l'Assemblée nationale, elle n'a pas changé entre lundi dernier et maintenant. Les équilibres politiques n'ont pas changé. À la fin, de toute façon, il y aurait eu une, une commission mixte paritaire en janvier. Euh, donc c'est le délai qui a, qui a, euh, qui a changé. Euh, mais en l'occurrence, d'ailleurs, M. Darmanin, et je termine par ça, il avait prévu d'aller... Le soir même, si la motion de rejet euh, euh, n'avait pas été adoptée, il l'avait prévu, il avait même été annoncé pour cela, euh, d'aller chez Pascal Pro sur CNews. C'est pas vraiment là où on va quand on veut assouplir son texte. Il y allait pour donner des gages euh, à la droite dure, il y allait pour donner des gages à l'extrême droite, il y allait pour bien montrer que lui, il était beaucoup moins mou que Mme Le Pen. C'est ça la réalité. Donc cette motion de rejet, euh, elle n'a pas durci. C'est pas nous, on va quand même pas reprocher à la gauche de durcir un texte, alors que c'est, euh, depuis le début, un dialogue entre la droite radicalisée et le gouvernement qui euh, euh, préside à la. À l'écriture de ce texte. Voilà. Et d'ailleurs, euh, y compris le texte sorti de la commission des lois de l'Assemblée, c'est pas du tout un texte équilibré. Il reprend les quotas, il reprend les restrictions au regroupement euh, euh, familial, euh, notamment. Euh, il met des conditions drastiques pour les étudiants euh, étrangers. Euh, euh, ce qui reste à la fin sur la régularisation des travailleurs, c'est vraiment que dalle. Euh, donc franchement, le... Milliers, en fait, donc, hein, le texte sorti de la commission des lois était déjà l'un des textes les plus durs euh, écrits ces dernières années sur la question migratoire.
0: Deux de, de petits points euh, sur la, la question... Euh... De, de la démocratie parce que vous dites euh, on fait rentrer par la fenêtre euh, mmh. ce, qui est, ce, qui est, ce qui a été sorti par, par la porte en fait euh, la constitution l'autorise hein, ce, ce, ce dispositif donc c'est à dire qu'on va vous rétorquer mais non 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 c'est tout à fait prévu c'est tout à fait légal c'est tout à fait républicain euh, donc ça c'est le premier point et deuxième point est-ce que c'est pas un nouvel indice justement de cette confiscation euh, du, du débat politique et donc de votre rôle à vous puisque vous êtes censé nous représenter
1: vous savez notre aspiration à la 6 république elle n'est pas esthétique, elle n'est pas pour le plaisir d'avoir à écrire une constitution et de pouvoir dire on a fait la 6 république, elle est parce qu'il y a aujourd'hui un une... peu quand même, ça, non, parce qu y a, une urgence ça, ça a de la gueule c'est mais... celui
0: qui écrira la 6ème sixième... mais ce sera une constituante
1: <rire> donc ce sera peut-être vous euh, qui, qui l'écrirait et, et moi je le souhaite euh, mais, <rire> <bien>. mais, mais <rire> peut-être qu'on l'écrira ensemble là euh, sur Twitch ce que, ce que je veux dire c'est qu'il y, y a une urgence vitale, on est, c'est les slogans qui paraissent un peu éculés comme ça, on est dans un véritable essoufflement démocratique effectivement, euh, moi j'ai du mal quand je Rentre en circonscription, qu que je, je viens d'encaisser le 20e 49.3 à dire à quoi cher. Alors, j'ai un certain nombre de combats que je porte qui font que mes électeurs, je crois, euh, sont plutôt fiers de, de, ce que, de ce que je porte à l'Assemblée nationale. Mais c'est difficile de leur expliquer que leur parole a été confisquée, euh, par exemple sur, sur les retraites ou là sur la loi euh, immigration. Euh, donc, ça prouve la nécessité de passer à une 6ème République. Que la monarchie présidentielle, et vous avez reçu, je crois, il y a quelques, quelques jours, euh, Raquel Garrido, qui en parlerait bien mieux que moi, Absolument. Euh, qui porte depuis longtemps cette question de la 6ème République avec Jean-Luc Mélenchon, avec mes camarades insoumis, mais d'autres aussi, moi, dans ma famille politique, dans l'écologie politique, on la porte aussi depuis, depuis longtemps. Il euh, y a besoin de, de, de partager les pouvoirs autant que de partager les richesses. Euh, C'est aujourd'hui une nécessité euh, euh, absolue. Ensuite, sur le, sur le caractère légal, oui, bien sûr, la, la, mais d'ailleurs, je rappelle que François Mitterrand, ne peut pas taxer d'être la gauche radicale, parlait déjà du coup d'État permanent en parlant de la constitution de la Vème République et de la, et de la pratique gaulliste de la Vème République. Euh, C'est dommage que la gauche au pouvoir ne l'ait pas euh, transformée. Euh, mais oui, on est toujours dans ce régime du coup d'État permanent euh, qui permet à des gouvernements de passer en force et qui violent la démocratie euh, euh, populaire citoyenne et même parlementaire et donc oui c'est légal mais c'est illégitime et encore une fois ça montre l'immaturité des macronistes et l'immaturité de notre démocratie dans une démocratie adulte et mature on n'aurait pas dit que c'était une crise politique on aurait dit bah voilà il y avait un texte, le gouvernement a perdu dont acte, le texte est retiré ça arrive dans plein de pays hein. en ce moment monsieur Scholz il est en négociation dans sa coalition pour faire passer son budget, bon bah c'est difficile mais enfin ça remet pas tout en cause euh, donc moi je crois aux vertus de la démocratie et il faut aussi savoir échouer, moi c'est pour ça par exemple je vais peut-être choquer beaucoup ceux qui nous regardent euh, j'ai pas appelé à la démission de Gérald Darmanin j'aimerais qu'ils partent. La logique voudrait que quand on a perdu, on remet sa démission au gouvernement. Mais, mais j'ai pas voulu en faire l'élément principal de mon discours parce que je voudrais que dans une assemblée où il n'y a pas de majorité absolue, les Français ont refusé les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron en juin 2022. C'est pour ça que j'ai été élu député moi, par exemple. Bah, je voudrais que plus souvent le gouvernement perde et qu'on considère que c'est normal que quand il n'a pas réussi à convaincre, à construire une majorité, il perd le vote et on passe à autre chose. C'est
0: ça une démocratie adulte Si ça avait été Marine Le Pen à votre place Puisque, si j'ai bien compris... Euh, vous me mettez dans un
1: univers que j'aimerais peu rencontrer. Marine Le Pen à ma place, ou moi à la sienne Peu probable.
0: Mais j'ai cru comprendre... Excusez-moi, parce que c'était il y a 25 ans la dernière fois qu'il y a eu une motion de rejet euh, qui, qui est passée. Donc, euh, on n'a pas trop l'habitude de, de cette affaire-là. Euh, visiblement, c'est tiré au sort. C'est-à-dire que chacun écrit son texte. Et à quel moment vous avez appris c'était vous qui allez monter à la tribune et à quel moment vous saviez que c'était la gauche qui allait porter les stockades et non pas l'extrême droite.
1: Alors, le RN n'avait pas déposé de motion de rejet. Il faut le savoir. C'est LR qui en avait déposé une. D'accord. Euh, okay. Le RN, et c'est là où Le Pen, je vois le. Donc, Le, le Pen n'aurait pas pu être à votre place. Voilà. Okay. D'ailleurs, le, médiat... le, médi... <rire> le traitement médiatique qui est réservé à Le Pen est hallucinant. C'est-à-dire que euh, nous, on nous fait tous les reproches du monde. Le Pen, elle se décide au dernier moment uniquement par intérêt tactique. Euh, et on trouve que c'est une... vraiment des génies de la stratégie, etc. Ces gens n'ont aucune, con... aucune forme de conviction. Ce qui prouve bien que Le Pen est prête à épouser n'importe quel discours pour arriver au pouvoir. En revanche, on sait sur quelle base et quel projet elle veut exercer ensuite ce pouvoir, parenthèse refermée mais ça en dit long aussi sur la complaisance qui existe à l'égard du, du lepenisme dans notre pays, évidemment pas, pas, pas ici euh, moi je vais dire les choses clairement et je l'ai dit au début de mon intervention, une motion de rejet c'est pas la même chose qu'une motion de censure, il n'y a pas de texte c est, c est, là aussi c'est un peu technique mais c'est bien que tout le monde comprenne une motion de rejet c'est simplement quand le texte est déposé, les groupes politiques disent nous voulons le rejet du texte. Donc ça s'appelle motion, mais ça devrait s'appeler autrement en réalité parce qu'il n'y a pas de, de texte afférent. Et, et, et d'ailleurs, je l'ai dit au début de mon discours, il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas avec moi. Moi, j'ai développé une position dont je sais bien qu'elle n'est pas du tout majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Celle de la régularisation de tous les travailleurs sans papier, elle n'est pas majoritaire. Celle du droit de vote aux élections locales pour tous les étrangers vivant sur notre sol, elle n'est pas majoritaire, euh, malheureusement. Euh, donc je savais très bien que j'étais minoritaire. Mais la motion de rejet, c'est simplement est-ce qu'on considère que le texte n'aura pas de majorité à l'issue de l'examen ou pas et donc c'est ça qu'il fallait voter Donc moi si LR avait déposé cette motion de rejet Je l'aurais voté euh, J'aurais voté le rejet du texte euh, Peu importe l'orateur qui, euh, qui s'exprime En revanche je ne vote jamais des textes venus du Rassemblement National Ou venus de la droite radicalisée euh, Parce qu'on n'est pas d'accord sur le projet alors, politique donc, Juste,
0: si ça avait si... été Ciotti euh,
1: qui... Mais j'aurais voté le rejet j'aurais voté le rejet parce que nous avions nous-mêmes déposé une motion de rejet et que de fait il n'y a qu'un orateur qui peut s'exprimer, c'est la règle parlementaire elle est un peu absurde euh, Et c'est binaire, euh, on vote ou pas le rejet, on vote pas euh, le rejet mais pas d'accord avec l'orateur le rejet est d'accord avec l'orateur contre le rejet mais d'accord avec celui qui a parlé, il n'y a pas cette subtilité vous avez euh, un bouton pour un bouton contre face à vous euh, un bouton abstention euh, et donc vous avez euh, ce choix qui est euh, qui était, qui, qui, qui a un, un triple choix euh, et, et il faut vous positionner par rapport à cela euh, et, et c'est pas la même chose qu'une motion de censure entendons-nous bien, une motion de censure il y a un texte donc par exemple moi j'aurais du mal à voter une motion de censure de LR, euh, je ne pourrais même pas le faire qui dirait euh, on veut censurer le gouvernement parce qu'on l'estime trop laxiste en matière d'immigration, je reprends leurs termes, et qui, et qui, qui évoque l'idée d'une menace de submersion migratoire, je ne pourrais évidemment pas m'associer à un tel texte en revanche une motion de rejet c'est simplement dire oui ou non faut-il rejeter le texte mais je pense que quand nous aurons fait la 6 république on changera les règles pour qu'il puisse y avoir plusieurs
0: motions de rejet déposées en même temps euh, J'ai un souci de, de notes J'ai perdu mes notes Mais je vais les retrouver en, en allant dans l'autre bureau Deux secondes euh, Je peux faire une réponse très longue le temps de retrouver ouais, voilà, Vous avez ça. vu que je savais ouais, faire ouais, 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 <rire> très applicable. applicable. j'en
1: profite parce qu'avoir du temps pour s'expliquer C'est
0: vachement bien Mais dans votre texte euh, Que vous avez prononcé Il oui. euh, y, y avait cette très belle phrase au tout début où Vous expliquiez, vous pouvez voter cette potion Sans partager mes idées Et là je me suis dit tiens euh, on, est dans, on est dans un discours justement De de démocratie là de, euh, assez, assez, assez profond euh, en disant, ben voilà, le, le dissensus peut aussi amener à, à réfléchir et on n'est pas nécessairement euh, bon mais sauf que euh, à 17h tout ça est terminé, c'est-à-dire que le, le, jeu des, le, jeu des, le jeu médiatique des, des partis ou le jeu euh, des partis et des médias appelez ça comme vous voulez, reprend le dessus et c'est complètement balayé donc euh, vous souffrez pas vous le soir en vous disant mais merde, mais personne ne m'écoute à part peut-être un média part ou à 23h sur LCI, ou à 9h du matin sur O-Post, autant dire des endroits où, euh, bon euh, minoritaires. Non, parce que je pense... Je, je, je vous écoute, ouais. mais avec non, mais attention, je, je vous promets, je, mais je, je, dois, euh, je, je vais chercher mes notes. Non, mais je pense qu'il y a dans notre pays
1: une conscience politique peut-être plus grande que ce qu'on laisse croire, et qu'on est un peuple beaucoup plus adulte que ce qu'on voudrait nous laisser croire. Donc moi, je, beaucoup de gens m'en ont parlé, euh, et dans ma circonscription, autour de moi... Euh, euh, j'étais à une manifestation euh, euh, l'autre jour pour les droits justement des personnes exilées et, euh, et on m'en a parlé donc euh, je suis moins pessimiste que vous peut-être sur la, la réalité de, de la perception qu'en ont les gens, après oui depuis une semaine il y, y a quand même des moments où je bondis en regardant ma télé parce que euh, vous avez des gens qu'on présente comme experts de la vie politique des éditorialistes que je respecte hein, par ailleurs euh, mais qui racontent ah n'importe bon. quoi <rire> par exemple qui racontent qu'on s'est allié avec l'extrême droite je viens d'expliquer ce que c'est une motion de rejet bon il faut connaître un peu la réalité parlementaire j'ai des journalistes qui encore il y a trois jours m'ont demandé le texte, non pas de mon discours, mais de la motion de rejet, qui sont des journalistes parlementaires. Euh, donc bon, oui, oui, et puis, puis j'entends ce qu'est l'offensive médiatique en face. Bon, mais, vous savez, si, quand on est de gauche, quand on est écologiste, euh, quand on est antiraciste. Euh, si on s'attend, en se levant le matin, à ce qu'on ait des éditoriaux favorables, à ce qu'on ait une lecture, une grille d'analyse politique largement diffusée qui explique que vous avez raison euh, et que vous avez fait le bien, euh, on se berce un peu d'illusions. Euh, mais vous savez, moi, vous avez rappelé mon, mon passé. La première campagne électorale que j'ai faite, en réalité, c'est en 2005, au moment du traité constitutionnel. J'ai fait la campagne pour le non au, au référendum. Euh, c'était à peu près la même, la, la même nature de débat politique. 80% du temps d'antenne était consacré au oui, ça a été bien documenté depuis. Et vous aviez tout un discours en expliquant que si vous étiez pour le non, vous étiez anti-européen. Moi, je suis, euh, suis pro-européen, je suis quasiment fédéraliste. Je pense qu'il y, y, y a nécessité de construire. Euh, je suis internationaliste, donc, euh, donc je m'inscris dans, dans une démarche, euh, j'allais dire, transnationale, etc. Bon, mais on avait un discours médiatique qui consistait à dire c'est oui ou le fascisme. Euh, et le oui, il n'y a, a pas d'alternative, c'est la seule voie possible. Et donc, mais du matin au soir, les télés étaient en boucle là-dessus. Mais, qu'est-ce qui s'est passé Les gens sont allés dans les réunions publiques, ils ont regardé le traité constitutionnel, ils ont vu qu'il ne s'agissait pas de construire l'Europe des peuples, il ne s'agissait même pas de construire l'Europe, il s'agissait euh, de, de céder à tous les... Euh, dictate du néolibéralisme, des multinationales de tous les lobbies euh, en tout genre euh, et donc bah, les gens sont intéressés euh, on a vu qu'on était un peuple très politique et les gens ont voté non à plus de 55% donc tout ça pour vous dire quoi tout ça pour vous dire que moi je fais confiance dans l'intelligence collective je fais confiance dans l'intelligence citoyenne et je sais comme militant politique que je dois sans cesse quand je me lève le matin convaincre, convaincre, convaincre mais vous savez quoi Je pense que ça peut marcher. Regardez euh, ce qui s'est passé dans les quartiers populaires à la présidentielle. Moi, je n'étais pas dans les soutiens de Jean-Luc Mélenchon euh, à l'époque, donc j'en parle encore plus tranquillement. Regardez ces, ces, ces millions de gens euh, qui sont allés voter pour la première fois parce qu'ils avaient le sentiment que euh, la politique pouvait changer quelque chose à leur vie, qu'ils sont intéressés au programme euh, des candidats. Moi, je le vois tous les jours dans ma circonscription. Donc euh, euh, moi, je ne me résigne pas. Je vais même vous dire je suis optimiste. Et je pense que tous ces discours, ces éléments de langage macroniste de ces gens qui n'ont aucune mémoire, aucune histoire méprise profondément le peuple français et qu'on est collectivement bien plus intelligent que ce que croient un certain nombre de commentateurs.
0: Oui, mais j'y reviens. 2005, c'est aussi euh, euh, un, un traité qui, qui repasse euh, différemment euh, et donc à nouveau une confiscation euh, de, de ce qu'est vraiment la démocratie représentative.
1: Mais c'est pour ça que je me bats pour la 6ème République. Et c'est pour ça que euh, nous Le chat un... vous
0: demande. Euh, alors parce que hum. euh, Juste c'est pour ça qu'on. Vous, a... vous êtes écolo. Oui. Et ELV pour la 6ème République
1: moi, moi je ne suis pas membre d'Europe Écologie des Verts, je suis membre de Génération donc vous, 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 leur, vous leur demanderez mais oui, ah, mais mais oui parce, que, parce que nous avons signé euh, un programme partagé qui est le programme de la NUPES qui nous a donné mandat pour devenir oui. député hein. quand sûr. on devient député c'est pas euh, pour nos qualités personnelles, euh, quand bien même on en aurait, on va pas non plus flageller mais c'est d'abord et surtout autour d'un programme et d'un projet politique proposé au, au pays, donc nous sommes et nous avons porté ce projet d'un changement radical, profond de nos institutions pour plus de démocratie et ça passe par par la Sixième République. Mais c'est aussi pour ça que je me bats pour une gauche de rupture et de transformation. Moi, j'ai quitté le Parti Socialiste après l'ère Hollande parce que je considère que la gauche doit se reconstruire autour d'une volonté de transformation, de rupture avec l'ordre néolibéral et avec l'autoritarisme qu'on voit depuis un certain nombre de temps dans notre, dans notre pays et que ça va ensemble. C'est que la crédibilité pour, pour parler, pour remettre de la démocratie, c'est aussi que quand les gens votent pour nous, ils en ont pour leur argent, si je puis dire. En tout cas, ils en ont pour leur bulletin de vote. La vraie question qui est posée à la gauche, c'est est-ce que quand on met un bulletin de vote pour nous dans une urne, ça peut bouleverser, changer l'ordre établi des choses. Est-ce que ça peut transformer euh, le quotidien et,
0: et relever un certain nombre de grands défis de l'avenir climatique, socio-démocratique Moi, je me bats pour ça. Précisément, Daduron vous dit, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce discours, dans votre discours, c'est l'accent... Ah merde, je crois que la question a été enlevée. Non, voilà. Ouais. C'est l'accent porté sur la responsabilité du néolibéralisme dans la montée de l'hégémonie. Ah, de l'hégémonie du fantasme du repli identitaire c'est bien de désigner les responsables de ce fiasco et aussi cette phrase on ne gouverne pas un pays avec des slogans de cours d'école les français ne sont pas des enfants pas plus que des parlementaires oui je crois que l'aspiration
1: la, première des citoyens c'est celle au respect être respecté dans l'ordre social et économique. On est aujourd'hui sous-payé, on ne vit pas correctement de son travail. Quand on est allocataire de minima sociaux parce qu'on ne va pas bien, on est victime de, de stigmatisation, de discrimination, de difficultés à accéder à ses droits. Tout ça est organisé. Regardez ce qui s'est passé sur l'assurance chômage. Regardez ce qui s'est passé pour les allocataires du RSA. Regardez ce qui s'est passé pour les APL. On n'est pas respecté. Voilà, la jeunesse qui est l'avenir de notre pays, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est la réalité, elle n'est pas respectée. Donc il y a une aspiration à être respecté, y compris dans l'ordre démocratique, à pas être pris pour des enfants. C'est pour ça moi j'aime pas le terme pédagogie par exemple, vous savez quand le gouvernement disait au moment de la réforme des retraites on va faire de la pédagogie. On n'est pas des gosses quand même on est des citoyens, on est un peuple libre, éclairé, qui est capable de faire ses choix en connaissance euh, de cause. Donc ça, j'ai voulu, voulu le rappeler. Et puis oui, bien sûr, il faut pointer euh, la responsabilité du néolibéralisme. Le RN, il progresse quand, ré, quand euh, on réduit la part des services publics. Il régresse quand finalement nos compatriotes vivent... Enfin, euh, il progresse, pardon, le RN, euh, et le racisme progresse parce que nos compatriotes, ils ont un, un sentiment de déclassement, de déclin national. Et j'ai voulu notamment évoquer un point, c'est l'extrême droite parle de grands remplacement C'est une théorie xénophobe, raciste, qui aux pires atrocités à travers, à travers le monde. Il y a un grand remplacement qui est à l'œuvre, c'est le grand remplacement néolibéral. C'est... Euh, non pas un remplacement d'une population par une autre euh, quelle vision rabougrie et triste de la société, euh, c'est le grand remplacement des, centres, des, des, des petits commerces de proximité par les entrepôts Amazon le grand remplacement de l'humain derrière des guichets par des privatisations des machines froides et impersonnelles, je pourrais vous parler ce matin de comment j'ai galéré avec l'appli SNCF pour venir, euh, on a remplacé les guichetiers dans les gares par des machines qui fonctionnent pas, c'est le grand remplacement de l'école républicaine de l'égalité par une vision autoritariste, élitiste euh, euh, discriminatoire de l'école, c'est l'ère Blanquer Attal, c'est le grand emplacement de la devise républicaine liberté, égalité, fraternité par les discriminations, les contrôles aux faciès, la haine de l'autre, etc. C'est etc. ça le bilan de, de décennies de néolibéralisme. Et c'est de ça que se nourrit l'extrême droite nationaliste. Et donc, voilà ce qui est un peu le défi qui est devant nous, c'est de recréer finalement une république sociale, écologiste, euh, humaniste, euh, et que ce ne soit pas simplement des grands mots, mais que ça veuille dire quelque chose dans la vie quotidienne de
0: chacune et de chacun. Précisément, vous dites qu'il ne faudrait pas que ce soit que des grands mots. C'est ce, ce qui est reproché à la gauche, mmh. hein, c'est finalement euh, d'employer des mots, c'est-à-dire de s'adresser... À l'intelligence, là où, euh, on va dire, la droite radicalisée, l'extrême droite euh, s'adresse aux tripes, au ventre euh, et pas à la réflexion, euh, s'adresse aux émotions éventuellement plus que à l'intelligence. Euh, on partage souvent les choses comme ça, euh, sauf que ce que l'on voit, c'est que ce qui, ce qui, ce qui gagne, c'est effectivement, c'est les tripes, c'est l'émotion... Euh... Enfin, ce que j'ai dit
1: ça prend au trip pardon mais euh, la question de, du calvaire qu'on subit pour le porte-monnaie quand on passe à la caisse du supermarché ça prend au trip euh, la question je vous parlais des contrôles discriminatoires euh, quand au cœur du, du Valfouret, dont je suis l'élu quartier de Mante-la-Jolie euh, un jeune à raison de la couleur de sa peau peut être contrôlé 7, 8, 10 fois dans la même journée alors que moi je n'ai jamais on n'a jamais contrôlé mon identité jamais euh, quand j'étais adolescent euh, bon bah ça ça prend en trip parce que c'est des réalités euh, vécues et subies par euh, euh, nos concitoyens quand je parle des passoires thermiques du fait qu'aujourd'hui il y a des logements insalubres, qu'on laisse des gens euh, vivre dans des conditions indignes qu'il y a des bailleurs euh, sociaux qui remplissent pas du tout leurs obligations euh, ça, ça prend en tripe donc je crois pas moi, je parle aux deux, je parle à l'intelligence des gens, puis à ce qu'ils vivent euh, et, et avec un certain nombre de choses extrêmement, euh, extrêmement concrètes, après oui, euh, moi je crois aussi qu'on euh, gagne toujours euh, à parler à l'intelligence d'un peuple collectivement, euh, plutôt qu'à essayer d'alimenter les, les bas instincts et d'ailleurs euh, j'en veux pour preuve sur la question migratoire euh, qu'on est un des pays qui surestime le plus le nombre d'étrangers vivant dans la population ça montre qu'on a un débat public qui est complètement englouti sous des fantasmes vous pouvez, vous
0: pouvez rappeler les chiffres
1: il y a euh, en gros entre la réalité du nombre d'étrangers dans la société et ce que les gens en perçoivent quand on les interroge il y a 15 points d'écart je crois j'ai plus le chiffre exact en tête, je suis pas très doué avec les chiffres j'étais très mauvais en maths mais, mais, mais c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'on voit plus d'étrangers qu'il n'y en a vraiment dans la société parce que le débat public il est on matricé il par représente 25% ouais.
0: alors qu'il représente
1: 10 parce que le débat public il est complètement matricé par Le Pen je, je, je l'évoquais dans, dans plusieurs de mes interventions mais quand euh, Laurent Fabius a dit dans les années 80 le FN pose les bonnes questions sans apporter les bonnes réponses, il avait tort. Le FN ne pose pas les bonnes questions. La menace aujourd'hui, c'est pas l'étranger qui vient chercher ici de quoi vivre dignement. La menace aujourd'hui, ce sont les super profits, ce sont les super dividendes. C'est que dans une même société, vous avez des individus qui gagnent 50, 60 fois plus qu'un autre, ce que rien ne justifie. C'est ça aujourd'hui le, 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 ce, ce qui fracture la société. Il est là le séparatisme. Parce que avec les ultra-riches, là le gouvernement, et LR et, et, et Le Pen sont nos borders. Hein. Avec les ultra-riches, on accepte qu'ils vivent dans... Mais on on accepte qu'ils vivent dans les quartiers pour riches, qu'ils mettent leurs gamins dans des écoles pour riches, qu'ils puissent mettre leur pognon dans des banques pour riches à l'étranger. Euh, c'est ça le vrai séparatisme, c'est ça le vrai communautarisme aujourd'hui. C'est ça qui fracture aujourd'hui la République. Moi, je suis pour l'unité euh, du, du peuple et de la nation, euh, et pour qu'on forme une même communauté euh, nationale. Mais ce qui menace aujourd'hui l'unité nationale, euh, c'est pas euh, ceux qui pratiquent telle ou telle religion dans le respect, d'ailleurs, des lois de la République. C'est pas euh, celles et ceux qui mangent je ne sais quoi, ou qui vivent dans Tel quartier populaire, ce qui menace l'unité de la République, ce qui la fracture, c'est le séparatisme des ultra-riches, c'est le séparatisme de ceux qui accumulent les richesses, s'accaparent les ressources, euh, et, et, et refusent de consentir à partager avec le plus grand nombre. C'est ça qui mine l'intérêt général aussi.
0: Excellent. À part le, la, la fermeture de bouche à la fin, un petit, un petit peu brutale, si, si je peux me permettre, <rire> mais, mais, mais sinon, excellent. Excellent, j'ai clippé euh, Pauline, tu me diras si ça, si ça fonctionne euh, Vous regardez souvent votre téléphone, d'ailleurs on vous le reproche hein. euh, Pardon, qui... non, je
1: regarde si j'ai des nouvelles de, de l'accord entre LR et... Alors c'est quoi les et... nouvelles mais Je regarde, ah, je, je, je allez, regarder, regardez, on ne
0: voit pas votre écran puisque cette caméra qui ça filme marche, non, mais rien, euh, ne filme pas en ce moment J'ai rien même, à cacher donc, euh, Non voilà. je regarde euh... Mais dites nous s'il y a du neuf, quoi, on ne sait jamais
1: euh, ça Je passe. regarde, je regarde non, bah, Darmanin a, a estimé que nous sommes plus près d'un accord que d'un désaccord. Bah oui, comme ils sont en train de tout céder. Euh, voilà. Euh, bon, bah tout indique quand même que, euh, que, la, que la majorité présidentielle et que les macronistes sont en train de céder en race campagne. Euh, Alors... et, et donc moi je vais en appeler. Ai, D'ailleurs, euh, j'ai fait une interview au Monde qui va sortir dans, dans la matinée dans laquelle aussi j'en appelle aux consciences humanistes qui peuvent rester dans la majorité présidentielle en disant on est d'accord sur rien mais quand même souvenez-vous de pourquoi vous avez été élu si Macron, si monsieur Macron est à l'Elysée et retourner à l'Elysée après 2022 c'est parce que des millions de gens se sont dit bon le Pen et les racistes, quand même, on ne peut pas avoir ça. Et donc ils ont mis un bulletin de vote Macron dans l'urne en se bouchant le nez. Euh, D'ailleurs, je me souviens qu'entre les deux tours de l'élection présidentielle, les Macronistes disaient, mais on a des valeurs communes avec la gauche, avec les électeurs de Mélenchon, de Jadot, de Roussel, de Hidalgo. Bon, bah, il serait temps que quand même ils se, ils se montrent dignes de ce barrage républicain, euh, à minima qu'ils s'en montrent dignes. Je leur demande même pas d'appliquer notre politique en matière d'immigration, je sais bien qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, mais qu'au moins ils n'aillent pas dans l'horreur euh, sur laquelle ils sont en train de s'aligner. L'horreur, c'est l'horreur. Berger
0: et sa préférence nationale normalement on fait jamais de jamais jeu de mots mais c'est Crapouillot qui pose la... c'est tentant. Ouais, tentant quand même bah, moi je il veux... faut rappeler ce qu'elle a dit et ce que ça signifie en fait
1: bah, Aurore Berger elle a dit qu'on pouvait en gros hein, je le résume, appliquer la préférence nationale aux, aux allocations, aux prestations sociales euh, et je veux dire une chose quand même euh, je ne sais pas si Marine Le Pen gagnera la prochaine présidentielle et je vais tout faire pour que ce ne soit pas le cas mais je sais que si elle gagne, Mme Berger sera ministre de Marine Le Pen, euh, qu'il y a un certain nombre de gens là dans la Macronie qui, euh, je ne sais pas s'ils ont vrillé ou s'ils ont toujours été comme ça, mais qui sont euh, prêts à servir le lepénisme. Ils le servent idéologiquement, on, voit dans, on le voit dans ce qu'elle dit, euh, et donc euh, je vois pas ce qui empêcherait Aurore Berger euh, demain d'être ministre de Jordan Bardella et de Marine Le Pen c'est dramatique quand même pour des gens qui se sont présentés comme euh, le camp de la raison euh, le centrisme la modération, le dépassement des clivages etc etc, s'aligner à ce point sur les positions de l'extrême droite c'est quasiment effrayant, enfin, ça dit quelque chose aussi de la période historique dans laquelle nous sommes de l'absence complète, ça aussi j'en ai parlé lundi dernier, de boussole euh, moi je demande pas aux macronistes d'être d'accord avec moi je sais pourquoi je les combats, je sais pourquoi ils ne sont pas d'accord avec moi, mais quand même une petite boussole républicaine, enfin même Sarkozy et Hortefeu sont pas allés aussi loin que ceux qu'ils s'apprêtent à faire là, les macronistes, bon c'est quand même, ça dit quelque chose de, de puissant.
0: Peut-être parce que Hollande a fait la déchéance nationale, euh, Oui. Euh, moi la je...
1: nationalité euh, entre temps. Ça c'était une faute politique et morale dramatique de la part de Hollande, c'est reprendre une proposition historique de l'extrême droite euh, qui fracture la société. Euh, qui est en violation complète de toutes les valeurs humanistes qui, normalement, sont intrinsèques à la gauche, avoir fait ça a, a ouvert les vannes. Oui, bien sûr. Euh, moi, j'en veux beaucoup à François Hollande, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls. C'est pour ça que leurs leçons de gauche aujourd'hui, franchement, euh, je pense qu'ils peuvent se les garder et qu'ils ont fait plus de mal à la République euh, et à la gauche que bien de leurs prédécesseurs.
0: Alors, tout à l'heure, vous avez dit, avec raison, si vous voulez que je refasse un café, il n'y a pas de souci. Hein, vous me le dites. Ouais, je veux bien après. Ah, ouais, mais, ah bah voilà. Moi, je m'adapte. Hein. Bah, bah, J'ai l'impression. Euh, donc, euh, je vais aller faire un café. Et comme je vais vous poser une question qui a mis une réponse longue, c'est parfait. <rire> je vais m'en faire un aussi. <rire> bah vous allez rester tout seul euh, face... Alors voilà, ça c'est ce le, le plan large, ça c'est le plan serré. Vous hein, pouvez regarder, dire et, salut à tous. Et ça, oui, il oui, y a du monde. Et ça, c'est une, une nouvelle caméra qui montre l'ambiance dans laquelle nous... J'espère que tout le monde n'a pas fui. Ah non au, non, non, au contraire, non, non, au contraire. Non, non, il y a des gens qui... Euh, non, 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 il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, non, 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 c'est impeccable. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe puisque vous avez tout à l'heure attaqué en disant que vous les aimiez bien, ça vous auriez pu éviter. Bon, enfin bon, les, certains éditorialistes politiques. Non, je, non, je dis que je, je respecte. Non, mais je respecte y compris mes pourquoi adversaires. Mais pourquoi, pourquoi vous respectez des gens qui sont incompétents, euh, qui pensent faire la pluie et le beau temps <rire> Enfin, je veux dire. Si non, mais, non, mais ce que je veux dire, cest que je distingue deux
1: choses. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais que je respecte. Moi, bien J'ai des bons amis de droite. J'en je, fais la confidence ici. Euh, moi, je mets une limite sur l'extrême droite. Non, mais je mets une limite sur l'extrême droite droite parce que je considère que moi je pourrais pas nourrir des sentiments d'amitié, d'affection avec quelqu'un qui euh, ne partage pas euh, des valeurs minimales que sont euh, le fait qu'on refuse le racisme, la haine de l'autre euh, l'homophobie, le sexisme etc. Bon, euh, ça mis à part j'ai des amis qui sont pas d'accord avec moi euh, et c'est euh, ce que j'aime dans la démocratie c'est qu'on s'engueule euh, et d'ailleurs moi je crois au clivage, je crois au clivage y compris dur l'Assemblée Nationale par exemple ça doit être un lieu de confrontation des idées, ça veut pas dire qu'on ne se respecte pas ça veut dire que c'est ça qui, qui a construit la République c'est parce que des gens se sont affrontés durement dans les mots, évidemment, euh, qu'on a pu aussi parfois faire naître un certain nombre de, de, de grandes idées, de belles avancées. Euh, la République la, la, la sociale, euh, la sécurité sociale, euh, elle ne s'est pas faite comme ça par, le, euh, par la discussion gentille. Tout ça procède aussi de lutte, de lutte sur le terrain, de lutte dans les mouvements sociaux, etc. Non, ce que je voulais dire, parce que je ne veux pas choquer non plus, euh, <rire> c'est que j'ai du respect pour mes adversaires politiques, quand il s'assume comme tel donc moi un, un éditorialiste du Figaro on sait où il habite donc je veux dire j'ai du respect parce qu'il incarne une tradition idéologique qui est celle de la droite réactionnaire, conservatrice et il y en a toujours eu Bien une et, et moi je suis de gauche, euh, je préfère d'ailleurs débattre avec quelqu'un de droite qu'avec quelqu'un qui raconte c'est ça que j'aime pas chez les macronistes et, ils donnent le sentiment qu'ils sont nulle part que les idées, que deux siècles de république qui ont matricé le débat démocratique, tout ça n'existe pas moi je me sens l'héritier d'une histoire qui m'oblige l'histoire de la gauche, l'histoire de ce qu'on appelle le progressisme euh, l'histoire des luttes euh, antiracistes, sociales, féministes écologistes, bon et que tout ça euh, euh, nourrit ma réflexion et tout ça m'oblige euh, quand on entre à l'Assemblée Nationale, on entre avec un lourd bagage, hein, euh, même quand on a euh, 33 ans comme c'est mon cas euh, c'est pas on rentre pas seul on rentre accompagné voilà Christ non mais ouais. <rire> non mais <rire> voilà moi je mais par exemple je euh, je, je sais ce que je dois euh, euh, comme conscience de gauche euh, à mes grands-parents euh, voilà y, c est, c est, c est, on est matricé par quelque chose, par un environnement euh, même quand on n'est pas d'accord avec des gens euh, en revanche, ce qui, ce qui m'insupporte c'est quand on fait croire qu'on a une vision objective des choses moi je suis pour la subjectivité tout est subjectif, euh, on a toujours des prismes idéologiques c'est beau les idéologies j'en ai marre qu'on dise vous êtes idéologue, oui moi j'assume euh, j'ai une réflexion qui est nourrie par une vision du monde, par une vision de la société, par une lecture philosophique du monde tel qu'il est, tel que je voudrais qu'il soit. Euh, mais je respecte ceux qui n'ont pas la même vision que moi, tant pour autant qu'ils qu veuillent bien l'assumer. Ce qui m'agace, en revanche, oui, je dois le dire, c'est euh, les commentaires euh, qui méconnaissent la réalité parlementaire, et donc c'est quand des gens m'expliquent que, que je me suis allié avec l'extrême
0: droite, c'est profondément malhonnête, et je le combats. Alors justement, c'était là où je voulais vous savez vous êtes fort, vous êtes fort. <rire> c'est euh, sympa. Euh, non, 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 si, 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 si. Euh, je vous taquine un peu, c'est normal, hein, sinon on se remerderait. Mais euh, justement, tout à l'heure, vous avez expliqué qu'il y avait des, des, des éditorialistes politiques, des journalistes politiques spécialisés dans, dans la vie parlementaire qui vous ont posé une question euh, euh, étrange de, de, de béotien euh, euh, sur, où euh, est euh, oui, le texte de la motion de rejet. Vous avez bien expliqué qu'il n'y avait pas de texte. Bon, voilà. Et alors justement, je vous propose qu'on fasse, pendant que je vais vous faire du petit café, euh, faire un petit moment d'éducation populaire, la CMP qui est en oui. train, de, euh, qui se réunit à 17h, mais en réalité, il y a des conciliabules depuis à peu près lundi dernier, mais manifestement ce week-end ça a chauffé, il y a eu beaucoup de déjeuners, de dîners on mange plusieurs fois par jour à, à Matignon Là, il semblerait. enfin ça n'arrête pas de manger de faire des goûters, des thés, des trucs, des machins est-ce que vous pouvez nous dire exactement Comment ça fonctionne, de ce que vous en savez Et par ailleurs, vous avez fait un tweet euh, qui, qui, qui pose un peu question parce que on avait euh, vous avez dit « convocation reçue euh, ». Donc on avait l'impression que vous faisiez partie de la commission.
1: J'en fais partie, comme suppléant.
0: Ah, comme suppléant. D'accord. C'est Suppléant, j'ai le droit attends, de attends, parler. Attends, attends, moi, je vais faire du café. Je vous écoute. Je le dis, Et
1: comme suppléant, j'ai le droit de, de tout faire, sauf de voter, puisque vote cette députée, cette sénateur. Juste avant de vous répondre sur la, la réalité... Votre tasse du... c'est celle-là, vous inquiétez ouais, pas. pas. pas de souci. <rire> sur la réalité d'une commission mixte paritaire... Euh, je veux préciser qu'effectivement la... Vous avez parlé des conciliabules On avait euh, il y a quelques années euh, La dictée de Bernard Pivot, on a la dictée d'Éric Ciotti là, Qui lui-même <rire> prend la dictée de Marine Le Pen Et ça donne... Euh...
0: Ah ça vous l'avez pas... pas testé. Euh, je me mets là pour vous dire ouais. moins... il moins seul euh, Vous l'avez pas testé sur Twitter celle-là Non mais bah, je l'ai fait mal, en avant-première Elle m'est ouais, vue comme
1: ça euh, Bon il faut bien qu'on qu trouve un peu matière À, à, rigoler. à rigoler un peu dans, dans, dans cette horreur Alors qu'est-ce que c'est qu'une commission mixte paritaire En gros vous savez, la, le, le Parlement français, c'est deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Normalement, euh, quand un texte est voté au Sénat et à l'Assemblée nationale, là, on a une petite subtilité, c'est que le texte a été rejeté à l'Assemblée nationale. Donc la logique démocratique, l'absence la légitim de légitimité aurait voulu que le gouvernement retire son texte purement et simplement, quitte à en redéposer un neuf dans, dans quelques mois. Euh, bon, mais normalement, quand il y a deux textes contradictoires entre l'Assemblée et le Sénat, on essaye de mettre d'accord l'Assemblée et le Sénat, donc euh, se réunissent, ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire sept députés, sept sénateurs, répartis proportionnellement en fonction des groupes politiques. Donc là, vous avez, je crois, 5 euh, macronistes, 4 LR, 2 euh, socialistes, bon bref, euh, voilà, ils, ils se réunissent, et puis ils essayent d'écrire de, 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 un texte, un nouveau texte, sur la base, évidemment, de ce qui a été euh, voté dans les, dans les deux chambres. Mais ensuite, c'est pas parce qu'il y a une commission mixte paritaire euh, qu'il n'y a pas de vote de l'Assemblée nationale. Si cette commission paritaire, il y a deux options, soit elle est euh, ce qu'on appelle « conclusive », Merci beaucoup. C'est-à-dire que, conclusive, ça veut dire que bah, les, les, euh, tous ces braves gens, euh, plus ou moins braves d'ailleurs, arrivent à se mettre d'accord sur un texte. Il y a une majorité dans cette commission mixte paritaire de 14 membres qui vote pour un texte. Bon, dans ce cas-là, le texte est soumis sans amendement possible à l'Assemblée nationale. Et donc, l'Assemblée nationale, elle vote pour ou contre le texte. Euh, S'il est rejeté, il est rejeté. S'il est approuvé, il est approuvé. Voilà. Jusque-là, euh, les choses sont simples. Si la commission mixte paritaire n'est pas conclusive, c'est-à-dire qu'elle ne se met pas d'accord, eh il n'y a pas de texte euh, soumis à, à, à l'Assemblée nationale, euh, en l'occurrence. Voilà un peu la, la subtilité. En revanche, on en parlait tout à l'heure, mais euh, là, ce qui est choquant, c'est que euh, comme il y a eu une motion de rejet, il n'y a pas de texte de l'Assemblée nationale à proprement parler. Euh, donc la logique aurait voulu que le gouvernement retire, euh, retire son projet, or il a choisi euh, depuis le départ parce qu'il avait envisagé cette éventualité en réalité il a choisi depuis le départ de confier d'abord au Sénat le soin d'écrire le texte et donc d'avoir un texte écrit par la droite euh, dure euh, par la droite radicalisée par la droite réactionnaire euh, appelez ça comme vous voulez euh, et donc c'est de ce texte là dont, dont il débattent euh, bon il l'avait en vrai pas beaucoup adouci quand même en, en commission à l'Assemblée Nationale hein. il restait bien des dispositions euh, euh, dramatiques et, et scandaleuses et donc moi là-dedans euh, je vais être euh, suppléant euh, ça veut dire que je vais pouvoir voir ce qui s'y passe et donc je le redis parce qu'on en a parlé tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés la commission mixte paritaire elle est à huis clos euh, mais rien dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'interdit et dans celui du Sénat, je crois que c'est pareil. Rien n'interdit qu'elle soit diffusable. Et donc, nous avons demandé avec la présidente de mon groupe, Cyril Châtelain, à ce qu'elle soit diffusée sur le site de l'Assemblée nationale en direct. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse de la présidente. Peut-être serais-je encore sanctionné. J'ai été sanctionné la semaine dernière pour des raisons que j'ignore. On est quand même dans un curieux régime à l'Assemblée nationale avec les macronistes. c'est quoi cette
0: histoire Parce que euh, est-ce que je m'intéresse un peu plus à la vie de l'Assemblée qu'il y a quelques années Mais en ce moment, il y a le nombre de cols, vous êtes, vous êtes au piqué constamment, mais c'est quoi C'est ah bah plus le bureau de l'Assemblée nationale, c'est un conseil de discipline pour collégiens maintenant. Bah c'est ça Mais C'est la présidente qui veut ça ou, ou ça a toujours existé, mais vous, vous, vous en faites non, plus il, la publicité Il, il n'y a
1: jamais eu autant de sanctions prononcées par une présidence de l'Assemblée nationale. Or, et moi je suis, on en a parlé tout à l'heure, attentif à l'histoire. Moi j'ai lu beaucoup de comptes rendus, parce que quand je suis devenu député, euh, je me sentais une grande responsabilité on a une bibliothèque magnifique à l'Assemblée nationale euh, et donc j'ai lu un certain nombre de comptes rendus de débats parlementaires franchement, euh, il y a quelques décennies ou, ou deux siècles euh, c'était vif, hein il y a même eu des duels à l'épée donc je crois pas qu'on soit, vous savez on dit toujours ah oh là là la NUPES, ils sont turbulents etc bon bah on, on est aussi porteur d'une certaine révolte qui existe dans la société et parfois on parle de façon vive moi je pense que j'ai été souvent vif mais jamais insultant ou excessivement outrancier dans mes propos, euh, et d'ailleurs la liberté l'expression dans l'hémicycle, c'est un principe fort, quasiment sacré dans, dans l'Assemblée. Hein. Euh, on ne peut pas être poursuivi en justice pour un propos tenu dans l'Assemblée nationale, par exemple, euh, parce que la liberté de parole des parlementaires est, euh, est absolue. Euh, et sauf que là, on a une volonté des macronistes, finalement, de dépolitiser. Mais parce que, vous savez, on les a appelés des plaies mobiles dans le précédent quinquennat. Vous avez des gens qui considèrent que la politique, ça doit être résumé à la technique. Hein, c'est la, la bonne vieille technique néolibérale. Il n'y a pas d'alternative possible. C'est comme ça et pas autrement. Pourquoi s'embêter à débattre et pourquoi avoir des convictions euh, bon bah nous on a des convictions et, et, et on les développe et, sauf que la présidente de l'Assemblée nationale euh, ne l'entend pas de cette façon là moi j'ai appris par voie de presse que j'étais l'objet d'un rappel à l'ordre, c'est une sanction symbolique, hein, mais qui, quand même, moi, attache un peu à mon honneur être sanctionné par le bureau de l'Assemblée, ça fait pas plaisir, euh, évidemment, parce que ça, ça dit quand même qu'on aurait eu un comportement problématique. Euh, je n'ai même pas été averti qu'il y avait euh, cette discussion à l'ordre du jour. Je n'ai pas été averti que quelqu'un, je crois que personne n'a demandé de sanction à mon égard euh, avant que ce soit évoqué euh, en bureau, et je ne sais même pas quels sont les faits qui me sont reprochés. Donc, je n'ai même pas pu m'en expliquer, et j'ai pas de voie de recours possible. Vous admettrez que c'est quand même d'un point de vue euh, du droit, j'ai peut-être des juristes qui nous regarde euh, n'importe quelle juridiction, fût-elle interne, permet le contradictoire. Même devant un conseil de discipline dans un collège, on peut aller euh, exprimer, expliquer euh, sa version des faits. Euh, on peut, on est, ne serait-ce que informé y a une sanction euh, disciplinaire qui est euh, euh, proposée contre vous. Bon, euh, en l'occurrence, euh, tout ça, plusieurs points qui se suivent, ça forme une ligne. Je rappelle qu'il y a quelques jours, le président du Sénat, réputé pour sa modération, sa sagesse, a quand même invité euh, l'un de ses opposants politiques, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, à, je cite, « fermer sa gueule euh, ». Ça dit aussi le rapport qu'entretiennent les droites euh, à la démocratie, à la démocratie parlementaire et à la liberté euh, qu'ont les, les oppositions
0: à s'exprimer. Je crois que c'est une dérive assez dangereuse. Donc, la CMP, vous avez expliqué son, son fonctionnement, vous avez déploré à raison mmh. son manque de transparence. Cela dit, je me fais l'avocat du diable, j'aime toujours ça. Euh, vous avez voté, vous avez proposé la motion de rejet parce que vous ne vouliez pas qu'il y ait de discours immonde pendant 15 jours sur l'Assemblée la, mmh. nationale. Euh, donc c'est une certaine façon d'éviter de, de, euh, d'entendre des horreurs. Mais finalement, est-ce que la, 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 la transparence, c'est-à-dire de filmer la, la CMP, de la diffuser, ce ne serait pas prendre le risque d'entendre ces horreurs. Non, mais je prends acte que le gouvernement a décidé de maintenir un texte en, en dépit de
1: la motion de rejet. C'est ça le problème au départ. Bien sûr, bien sûr. Euh, nous, on a voté la motion de rejet parce qu'on a dit en sincérité, tout n'est pas que calcul politique. Euh, on a dit en sincérité, nous, de toute façon, on votera contre ce texte à la fin. On propose d'acter de, 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 maintenant qu'il n'y a pas de majorité pour ce texte à l'Assemblée nationale. Non, mais simplement, je crois qu'on est sur un sujet qui touche aux valeurs de, de la République, qui touche à notre conception de l'humanité. Euh, tout ça ne peut pas se régler dans le huis clos d'une arrière-cuisine fut-elle une... Arrière -cuisine, fut arrière cuisine de l'Assemblée nationale et du Sénat, euh, même si c'est ah, dans, ouais, si, euh, si, si dans un salon doré, ouais paraît-il. Même si c'est dans un salon doré, on peut pas faire ça. Enfin, on fabrique pas du boudin là. On fait la loi euh, et on fait la loi sur un sujet qui euh, affectera durablement nos valeurs et l'image que la France a dans le monde. Parce que on n'en parle pas, mais enfin, euh, quand même dans le monde, il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui disent quoi Mais la France est en train de, euh, de de faire une loi d'inspiration raciste et xénophobe euh, pour notre attractivité. Je reprends des grands mots macronistes à l'étranger. Euh, bon bah, je pense qu'il y a moins d'étudiants internationaux qui vont vouloir venir étudier dans notre pays on est là dans une université euh, c'est une force, c'est une richesse pour la France que d'avoir des, euh, des étudiants qui viennent euh, apprendre, créer un lien affectif, économique avec notre pays et qui repartent ensuite faire rayonner la France et, et, et valoir aussi une forme d'influence euh, culturelle et, et, et démocratique dans, dans le monde euh, on va se priver de ça Bon, euh, tout ça peut pas être fait dans la, dans la transparence et l'opacité euh, y compris, ça rejoint une conversation qu'on avait tout à l'heure, le fait que nos concitoyens se sentent éloignés de la démocratie parlementaire, c'est peut-être aussi parce que beaucoup trop de choses se font dans le secret. Moi, je crois qu'on gagne toujours à, à assumer publiquement ses positions. Moi, je les assume. Euh, et notamment sur la question des migrations. Je sais que quand je dis il n'y a pas de crise migratoire, il y a une crise de l'accueil, et non il n'y a pas trop d'étrangers vivant en France. Je sais que y compris dans ma circonscription, je suis pas certain d'être majoritaire sur ce sujet-là. Bon, mais j'assume parce que c'est ma conviction. C'est ça aussi qu'on attend de moi, même quand
0: on n'est pas d'accord avec moi. Est-ce que le ce secret des délibérations, parce que c'est un peu dit comme ça hein, mmh. d'une certaine manière, euh, c'est pas aussi une façon de euh, de donner de la liberté euh, aux, aux sept sénateurs et aux sept euh, députés le premier point que je, je, je vous pose, c'est-à-dire que, voilà, d'une certaine manière, ils ont une liberté de, de, de parole. Ou, à l'inverse, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de leur préserver la possibilité de marchander euh, Je sais que vous n'avez ouais. pas été le dernier... J'ai demandé com une commission d'enquête, d'ailleurs. Vous avez demandé une commission d'enquête, puisqu'on a entendu dire, euh, il y a eu par voie de presse, pour employer cette belle expression du 19e siècle, par voie de presse, nous avons appris, effectivement, que... Quelques députés auraient euh, reçu des bonnes nouvelles euh, concernant de nouvelles casernes de gendarmes. Euh... Il y avait du
1: bon au 19e siècle, hein, Jaurès, etc. Non, 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 était la fin mal. du 19e a été, a été non, non, assez non, non, intéressante, non, non, y compris pour la gauche. Non, mais, ah, bah,
0: bien sûr. <rire> euh, mais euh, est-ce que vous pensez que c'est un mélange des deux, c'est-à-dire mmh. une liberté de, de conscience, euh, voilà, tout d'un coup, qui serait, qui serait préservée, ou à l'inverse, plutôt, justement, oui. on ne veut pas montrer le boudin politique, la tambouille euh, la plus détestable qui soit
1: bon, à part Parlementaire est libre, y compris quand il s'exprime publiquement. Moi, je ne me suis jamais senti euh, sous contrainte ou opprimé euh, lorsque je m'exprimais euh, publiquement. D'ailleurs, on est même encore plus libre quand on peut prendre à témoin les citoyennes et les citoyens. Euh, mais effectivement, euh, il y a euh, un rapport de ce gouvernement, mais pour être honnête, d'un certain nombre de ses prédécesseurs aussi, un rapport contrarié, pour le dire poliment, à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance du Parlement. Je rappelle qu'il y a une rare et quelques bonnes dispositions dans la Constitution de la Ve République, et notamment le fait qu'il n'y a pas de mandat impératif, c'est-à-dire que les parlementaires légifèrent souverainement, en leur âme et conscience, librement, euh, et ne, ne peuvent pas être l'objet de pression ou de chantage. Bon. Euh, sauf que là, c'est tout le contraire, euh, puisqu'on apprend qu'on promet des casernes de gendarmerie en échange du soutien au texte immigration, euh, par exemple, et je ne sais pas ce qu'on va découvrir euh, euh, encore dans les, euh, dans les jours qui viennent. Donc vous avez Grave. Vous
0: avez demandé une commission d'enquête qui n'aura pas lieu parce qu'on ne va pas vous l'accepter. Moi, a... j'ai
1: proposé une commission d'enquête. L'avantage d'une commission d'enquête, c'est que c'est transpartisan. Ça veut dire que c'est transparent. Il y a des gens de la majorité, de l'opposition, et puis euh, on auditionne. Et ça permet de voir est-ce qu'il y a vraiment eu des pressions exercées sur des parlementaires, euh, notamment de LR, pour soutenir ce texte. Euh, si des pressions ont été exercées, euh, ont-elles été demandées, soutenues par le ministre de l'Intérieur, ou est-ce que c'est une initiative uniquement de son cabinet Est-ce qu'il y a un système généralisé sur tous les textes ou pas euh, Bon, ça, ça pose la question. Et moi, je ne préjuge pas de la réponse. D'ailleurs, j'ai employé le conditionnel dans, le, dans ma demande de commission d'enquête parce que euh, je suis le petit-fils d'un professeur de lettres classiques euh, et donc je fais attention à la façon dont euh, j'utilise la langue française. Voilà, euh, à la je... réponse
0: de tout à l'heure à laquelle vous n'avez pas... Euh, donc euh, je dis, euh...
1: si ces faits sont avérés, ils sont extrêmement graves. Moi, j'ai tendance à croire que ce gouvernement euh, a une pratique très... Euh, il s'embarrasse peu, à vrai dire, des règles de la démocratie parlementaire. Il s'embarrasse assez peu des usages démocratiques et parlementaires qui ont cours normalement depuis deux siècles à l'Assemblée nationale. Donc je suis inquiet. En tout cas, je ne lui fais pas confiance pour respecter l'indépendance des parlementaires. Donc cette commission d'enquête permettrait d'établir la vérité.
0: Alors, ce qui était assez amusant, c'est que, visiblement, il y a eu un problème d'amateurisme au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur. Oui, ils ont confondu les députés. Des députés. Ils ont euh... confondu Philippe Brun et Fabrice Brun. Voilà, et c'est comme ça que les, les chansons sont, sont, sont un peu, peu sorties. Mais est-ce que c'est pas euh, pour reparler de cette confiscation euh, de la... De, de de la parole citoyenne etc. est- ce que c'est pas aussi le problème des députés euh, qui euh, passent leur temps euh, pour partie pour certains d'entre eux entre leur circonscription d'ailleurs certains passent plus de temps dans leur circonscription qu'à l'assemblée c'est à dire cette idée euh, qui est très ancienne mmh. euh, mais qui a l'air euh, à l'heure d'aujourd'hui semble enfin moi me semble un peu désuète euh, cette idée que vous représentez des circonscriptions et que eh ben finalement pour être réélu il faut effectivement un nouvel hôpital ou euh, des subventions ou une nouvelle caserne de gendarmerie donc comme comme ça, eh ben, le marchandage, il peut fonctionner parce mmh. que c'est du donnant-donnant. Est-ce euh, que là, il n'y a pas aussi un souci
1: alors pour moi, le problème est, est un peu plus complexe que, que, ou nuancé que vous l'évoquez, mais je, je, je suis assez d'accord avec un certain nombre de choses. D'abord, pour moi, le problème n'est pas le lien à la circonscription. Moi, par exemple, je ressens comme une force le fait de ne pas être un élu hors-sol. c'est Le fait de pouvoir aller oui. euh, sur bon. le marché du Val-Fouré, à Mange-la-Jolie, euh, savoir ce que celles et ceux qui m'ont fait confiance et, et d'autres, d'ailleurs, qui, qui n'ont pas voté pour moi, euh, attendent de moi. Euh, est précieux être connecté à euh, un territoire, à des gens à un monde associatif, euh, à des élus locaux et précieux dans, dans mon travail de parlementaire et je le dis tranquillement parce que moi j'étais vraiment un pur produit de l'apparachisme et moi j'ai très longtemps cru qu'il fallait de la proportionnelle nationale euh, j'y crois toujours d'ailleurs il faut, il faut y, y réfléchir euh, mais, mais voilà euh, bon et, et en fait j'ai été parachuté moi sur la circonscription où j'ai été élu et, et pour rien au monde je n'en partirai parce que ça nourrit beaucoup de mes réflexions ça m'oblige, ça, ça, me, ça me lie à quelque chose euh, voilà par exemple l'histoire qu'on évoquait des, des gamins de Mont Jolies qui ont été humiliés par la police, ça m'oblige à porter ce combat, je suis aussi je me sens aussi le porte-parole de la maman du petit Otman qui est mort tragiquement dans un accident d'ascenseur il y a quelques années parce que les ascenseurs dans le quartier populaire sont pas entretenus parce que des gens prennent des risques tous les jours et donc c'est des combats que je porte parce que j'y ai été sensibilisé aussi par le, le terrain sur la circonscription donc ça c'est très précieux pour moi mais et là je vais dans votre sens il euh, y a un problème avec un certain nombre de parlementaires qui considèrent qu'ils sont des élus locaux euh, moi je suis l'élu d'une circonscription mais je ne, suis pas, je ne me substitue pas au maire, au conseil départemental ou au conseil régional chacun doit faire son job le, le boulot du député, c'est pour ça par exemple moi je suis opposé au retour de la réserve parlementaire qui est une enveloppe d'argent à distribuer aux associations ou aux collectivités, le travail du député c'est pas d'être un, 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 un maire surpuissant sur les communes de sa circonscription le travail du député c'est de faire la loi, de contrôler l'action du gouvernement donc on est l'élu d'une circonscription, mais on est représentant de la nation dans son ensemble. Et donc on légifère pas en fonction d'intérêts locaux, mais en fonction de ce qu'on croit être l'intérêt général l'intérêt de l'ensemble du peuple français. Moi, j'essaye. Après, c'est une question d'éthique personnelle. Moi, j'essaye de veiller à cela. Et donc, je ne prends pas des décisions en fonction de comment je pense que ça va être reçu électoralement sur ma circonscription. D'ailleurs, elle est plurielle la mienne. Donc, euh, à chaque décision que je prends, j'ai des gens qui sont contents, des gens qui sont pas contents. Mais j'essaye de le faire avec ce souci d'être un député de la nation. Euh, D'ailleurs, je ne suis euh, euh, pas euh, élu local. Euh, je ne souhaite pas l'être. Euh, euh, je suis très heureux d'être parlementaire. Je, voilà. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut changer, c'est ce rapport qu'ont les, les parlementaires. Au mandat, au mandat législatif, peut-être d'ailleurs faut-il interdire de, de passer d'un mandat à l'autre et donc d'empêcher, on a empêché le cumul des mandats, certains veulent le rétablir, j'y suis très opposé, mais d'interdire par exemple de devenir maire après avoir été député, euh, c'est une piste de réflexion pour la VIème République parmi d'autres, pour qu'on se souvienne toujours qu'on est élu de la nation et qu'on légifère au nom de, de l'ensemble du peuple français.
0: Par exemple, quand Darmanin laisse entendre ce week-end qu'il pourrait redevenir député, qu'il adore ça parce que vous ne trouvez pas que c'est un problème quand même assez... C'est-à-dire euh, qu'il a la place au chaud, quoi. C'est-à-dire que s'il n'est plus ministre, il, il redevient député et non, mais il les, dégage l'autre. Euh... Les
1: électeurs de sa circonscription l'ont élu euh, en 2022. Et, et ministre, c'est pas un mandat. Ministre, c'est une fonction qui est attribuée par le président de la République. Moi, je souhaite qu'il y ait des votes de confiance qui soient organisés au Parlement sur chaque ministre, comme ça se fait dans d'autres démocraties. C'est-à-dire, nous, non seulement il n'y a plus de vote de confiance, mais en plus, le vote de confiance, il est global pour le gouvernement. Moi, je souhaiterais, comme ça se fait par exemple aux États-Unis, oui. que le Parlement confirme les ministres. C'est-à-dire que chaque ministre passe, soit obligé de passer devant une commission, puis devant l'Assemblée nationale, pour qu'ensuite l'Assemblée l'autorise ou pas à devenir ministre. Là, ce serait euh, utile. Mais en l'occurrence, député, il doit son mandat de député, Monsieur Darmanin, aux électeurs de sa circonscription. Je suis trop respectueux de la démocratie pour dire qu'il ne peut pas le redevenir. S'il n'est plus ministre. Euh, mais peut-être faut-il revenir d'ailleurs à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que quand on est ministre, on n'est évidemment plus député, et quand on n'est plus ministre, on repasse devant le suffrage universel. Ce serait pas mal d'ailleurs qu'on n'ait plus effectivement la place automatiquement laissée au chaud, mais qu'on bah, on quitte le gouvernement, il y a une élection sur sa circonscription, puis comme ça, les électeurs de votre circonscription décident de vous faire confiance ou pas, mais c'est les électeurs qui décident.
0: On revient à la CMP, vous avez encore un peu ouais. de temps ou pas Oui, ouais, il, il est 10h30, là. Oui, ouais, bah, j'ai encore un petit quart d'heure. Ouais. Un petit quart d'heure. Euh... On est bien chez vous. C'est agréable. Merci beaucoup. C'est très agréable de converser avec vous. Euh, moi, je vous ai découvert avec le texte et je suis bien content et merci d'avoir accepté euh, l'invitation euh, ce matin. Euh, Twisted, on, on revient sur sur l'immigration. Twisted vous demande pourquoi ne pas être allé sur l'aspect financier qui semble être le principal argument de la droite concernant l'immigration. Hein, en disant l'immigration ouais. coûte de l'argent. J'aime pas du
1: tout cet argument.
0: Alors qu'il est si facile à réfuter
1: Oui mais alors, je, alors Oui je l'utilise parfois sur la défensive Moi je l'aime pas pour, pour deux raisons d'abord parce que je crois qu'en réalité on, oui l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte mais alors je vais peut-être en choquer certains, moi je crois qu'elle devrait nous coûter beaucoup plus cher, parce que moi je défends un, un grand service public de l'inclusion moi je suis pour qu'on mette des moyens supplémentaires pour aider les gens à apprendre le français, qu'on le construise non pas comme une obligation discriminante pour l'accès à des titres de séjour mais qu'on permette à chacune et chacun d'apprendre le français dans de, bon, dans de bonnes conditions euh, je suis pour qu'on mette plus d'argent pour que celles et ceux qui ont des droits puissent y avoir accès, aujourd'hui un bénéficiaire sur deux de l'AME n'est pas au courant euh, ne, ne revendique pas ses droits parce qu'il ne sait pas parce qu'il n'a pas les, les moyens de, de, de remplir les documents etc donc euh, on devrait aussi mettre plus d'argent sur la table pour des hébergements d'urgence pour l'accès au logement etc donc moi je souhaite que l'inclusion, que l'accueil nous coûte plus cher et on a les moyens de le payer dans un pays aussi riche euh, que la France peut-être que si on va euh, taper un peu plus sur les immigrés fiscaux hein, sur ces exilés fiscaux euh, qui truandent euh, l'argent de, de l'État peut-être qu'on pourra financer euh, davantage euh, les exilés non fiscaux, les exilés qui ont fui la guerre ou la misère. Ça, c'est le premier point. Je pense que euh, l'immigration.
0: À quel, quel exilé fiscaux vous pensez à bah, ceux, le, Tous les à, ultra à, à riches. Ceux, à qui ont... ceux qui financent les, les campagnes. Euh présidentielle ou pas
1: Oui, mais tous ceux qui ont des, qui ont des, des comptes en Suisse, euh, la, la fraude fiscale dans notre pays, c'est massif. C'est un vol organisé de l'État face auquel il y a un laxisme insupportable. Si on faisait autant de lois contre l'évasion fiscale qu'on en fait contre les, 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 les exilés tout court euh, qui viennent dans notre pays parce qu'ils fuient la guerre ou la misère, on aurait déjà réglé le problème depuis un moment. Hein. Si on était aussi dur, aussi euh, fort avec euh, les puissants, euh, on y viendrait. Mais donc ça, c'est un, un premier... Mais
0: pourquoi on ne l'est pas Après, je vais revenir à la question mais, mais pourquoi parce on ne l'est pas mais, mais, je...
1: mais parce que euh, ceux qui... Pourquoi euh, par
0: exemple un parti populiste comme le RN ne, ne, ne le fait pas
1: Mais parce que Le Pen vous savez l'histoire de l'extrême droite elle est toujours liée à un accord avec euh, le patronat et avec euh, le monde de la finance et la bourgeoisie euh, dans les années 30 c'était plutôt Hitler que le Front Populaire euh, et d'ailleurs les premiers à avoir invité Marion Maréchal il y a quelques années à leurs universités d'été à avoir brisé ce cordon sanitaire c'est le MEDEF hein. alors ils étaient revenus sous la pression sur cette invitation donc moi moi, j'ai aucun doute sur le fait que euh, si Le Pen arrivait au pouvoir ça donnerait comme Trump Trump il y a eu un accord qui a été passé avec l'establishment républicain pour dire laissez moi faire du fascisme je vous laisserai faire du libéralisme et ce sera pareil avec Le Pen donc euh, moi j'ai aucune illusion sur l'adhésion le, euh, de l'extrême droite à, 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 à l'ultra richesse et au soutien aux ultra riches mais donc mon premier argument il est là j'aime pas l'argument économique même si effectivement attendez. Euh, ouais, parce que j'ai un deuxième on, argument on,
0: oui on va, on va y revenir mais gardez le de, mais parce que ce discours là ce que vous venez de dire là, là la gauche ne peut pas le porter plus On vous empêche de dire ça ailleurs
1: non, moi je le porte, j'espère que d'autres le, le porteront. Parce qu'il euh, il
0: pourrait être majoritaire Mais nous faisons
1: sais. la démonstration chaque jour à l'Assemblée nationale que quand il y a des choix structurants à faire, le Rassemblement national, l'extrême droite, est toujours du côté des ultra-riches. Ils sont contre l'augmentation euh, euh, du SMIC, ils sont euh, extrêmement euh, frileux à la taxation des super-profits et des super-dividendes. Euh, euh, et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, un jour j'ai fait un débat avec... Où ça re... commence mal ça Non mais j'ai fait un débat avec une représentante du monde patronal euh, sur France Télé. Euh, et dans la loge euh, avant ou après je sais plus euh, elle me dit euh, comme ça euh, avec euh, une forme d'emphase euh, un, peu, un peu grandiloquente en disant moi entre Mélenchon et Le Pen je choisirais Le Pen et de toute façon je ne suis pas et je lui dis quand même là sur les retraites euh, je croyais que Le Pen était, était contre la retraite à 64 ans elle dit oui mais moi euh, je l'ai vu euh, elle m'a rassuré par ailleurs euh, euh, elle travaille beaucoup avec nous etc 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 bon Parenthèse, ça illustre bien toute l'imposture qu'est l'extrême droite, qui en aurait été une fausse amie euh, du, du pouvoir d'achat. Mais mon deuxième argument, si vous permettez, sur suis... l'argument économique, c'est que c'est notamment ce qui a fait que moi j'étais euh, sur la, la question des régularisations dans les métiers en tension, très sceptique sur le dispositif initial du gouvernement qui voulait régulariser des travailleurs sans papier dans des métiers en tension. Je suis pour des régularisations, entendons-nous bien. Je suis même pour la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Euh, et, et, et je le suis... Euh, Autrement qu'avec cette petite mesurette là qui vise à régulariser quelques salariés dans quelques métiers en tension pour une petite période dans quelques zones géographiques, qui vraiment euh, voilà, c'est est mieux que rien, mais c'est presque rien. C'est comme ça que j'ai résumé cool. leur, leur dispositif. Mais juste, moi je suis contre le fait qu'on fasse des exilés des variables d'ajustement économique. Euh, on accueille au nom de principes, au nom d'une réalité qui est que la société française, elle est construite par toutes celles et tous ceux qui la font vivre. On va pas vous Moi, je ne suis pas pour qu'on régularise parce qu'on est dans, un, dans un, un secteur particulier, à un moment particulier. Quoi, voilà. enfin, c est, c est, tout ça est quand même complètement, euh, complètement euh, absurde et, et on doit régulariser au nom de principes qui sont des principes humains. Euh, et oui, d'une reconnaissance d'une réalité économique et sociale. Comment on finance les retraites aujourd'hui sans immigration, sans euh, les des étrangers travaillant en France la retraite ce ne sera même pas 64 ans le programme de Le Pen c'est la retraite à 70 ans si, si on expulse demain toutes celles et tous ceux qui font tourner notre économie et enfin un dernier argument il y a un argument économique qu'on n'emploie pas les étudiants internationaux ils rapportent 1,35 milliard d'euros par an à notre pays et là on est en train de leur demander du cautionnement de leur chercher des noises pour les empêcher de venir étudier en France, tout ça est absurde y compris du point de vue économique
0: je vais prendre encore quelques questions du chat et après je, 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 je vous libère. Euh, il se trouve que là on est aussi sur Twitter, donc je dis aux, aux gens qui sont sur Twitter de venir sur oposte.fr. C'est là que ça se passe, s'ils veulent poser des, 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 des questions. En tout cas, euh, votre présence passionne le chat et c'est formidable. On est vraiment dans, euh, dans un exercice de, de, de démocratie vivante. Euh, Satrap vous demande comment expliquez-vous la droitisation du PC, euh, du PS et des Verts
1: Oh. oh, Ça va un peu loin Non, mais...
0: <rire> oh, bah non, non, non Alors, ça va pas loin C'est tranquille bon, Il y a deux
1: éléments D'abord, un, je vais, je vais faire un peu de langue de bois Puis après je vais répondre sur le fond Non, c'est pas la peine non, la mais, de non bois. Mais, Oui, non, mais l'élément langue de bois Quand même, pour mes petits camarades C'est que quand même, on a été tous d'accord Pour combattre ce texte Voilà euh, moi, j'ai très bien travaillé oui. avec euh, André Torigna, Daniel Obono, Andy Carbrat, notamment de la France Insoumise, qui sont chefs de file, avec Elsa Faucillon, euh, qui est chef de file pour le, le groupe communiste à l'Assemblée, avec mes collègues écologistes, avec mes collègues socialistes. Nous étions tous d'accord pour rejeter ce texte. Et honnêtement, sur la question migratoire, il y a dix ans, je ne suis pas certain qu'on aurait fait meeting commun et qu'on aurait voté les mêmes textes à l'Assemblée nationale. Donc, il y a du progrès, euh, si je puis dire. Mais ensuite, oui, il y a quand même, et je ne veux pas éluder la question... Un sujet beaucoup plus profond où la gauche ces dernières années a eu la trouille en fait d'être humaniste parce qu'on a eu le sentiment que pour résister à la montée le péniste il fallait épouser un peu de ses thèses euh, et c'est je le disais tout à l'heure Fabius qui dit il pose les bonnes questions sans apporter les bonnes réponses c'est Rocard qui dit la France peut pas accueillir toute la misère du monde mais elle doit en prendre sa juste part je sais pas ce que c'est que la juste part de la misère du monde on traite pas des questions humaines avec des tableaux Excel et, et de la comptabilité voilà on traite avec des principes et avec des, des valeurs euh, qui sont des valeurs euh, humanistes fraternelles euh, de, de, de bon sens républicain si, si je puis dire. Donc oui, la gauche, elle, elle a cédé, elle a, elle, a, elle a laissé du terrain. Elle s'est accoutumée à ce racisme d'atmosphère. Elle a eu peur. Bon, moi, je l'invite à reprendre la tête et à, re à, à, à reprendre le combat et à relever la tête. Euh, je pense qu'il y a dans ce pays des millions de gens qui sont humanistes, qui considèrent que la France a tout à gagner euh, à se renouveler, euh, à tout à gagner à être ouverte sur le monde, à être généreuse, à être fraternelle, et que cela, ils ont besoin d'un étendard autour duquel se fédérer. Et qu'ensuite, euh, on a besoin de mener cette bataille culturelle face à l'extrême droite. Les gens préféreront toujours l'original à la copie. Alors arrêtons d'essayer de copier Le Pen. Et oui, de ce point de vue-là... La déchéance de la nationalité, par exemple, voulue par Hollande, mais globalement, ce qui a été le, le valcisme, a fait beaucoup de mal à la gauche. Je crois
0: qu'avec l'accord de la Nupes, avec ce programme de rupture, nous en avons tourné la page et c'est une bonne chose. Crapoulioux euh, vous dit euh, si c'est possible de faire passer un message au Parti Génération, je sais mmh. que c'est dur de dégager du temps des fois, mais s'il pouvait répondre aux mails plus vite, ce serait cool. Je transmets le message. Vous transmettez le message, très bien. Euh... Pourra-t-on parler de l'abandon de l'Alliance des gauches Ne serait-il pas opportun d'évacuer des partis qui se compromettent comme le PC et le PS Bon, il faut dire que c'est à nouveau s'attrape la même personne qui pose la question. Moi je
1: suis pour l'Union. L'Union ça implique euh, d'avoir tout le monde. Parce qu'on voit bien si dans la prochaine échéance présidentielle notamment, mais de la même façon s'il y a des législatives anticipées, s'il y a plusieurs candidatures à gauche, nous serons balayés et ce sera l'extrême droite. Euh, donc il faut l'union l'union est un combat un combat parfois difficile euh, mais l'union doit se faire autour d'un programme le programme, nous l'avons. Euh, il faut l'enrichir, sans doute. Mais c'est le programme de la NUPES qui n'est pas un programme droitier, au contraire, qui est un vrai programme de rupture avec le néolibéralisme, qui est un programme ambitieux en matière de lutte contre les discriminations, contre le racisme, en matière de partage des richesses, en matière démocratique. Euh, il faut le chérir. Et moi, je me porte garant pour ma circonscription, pour ce petit bout de France où je suis l'élu, que nous faisons vivre avec mes camarades de toutes les forces de la gauche et de l'écologie cet espoir suscité par la NUPES. Euh, donc on a besoin de cette union euh, euh, populaire, démocratique, écologique, sociale.
0: Sentier-Battant vous demande, attention parce que Sentier-Battant c'est un gars sérieux, hein. ouais. comment euh, connaît-on la liste de l'ensemble des suppléants, suppléantes de la CMP
1: Je suppose qu'elle sera diffusée sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat dans la journée, mais euh, je vais vérifier.
0: Est-il exact, une question personnelle, est-il exact que vous allez trimballé en, en, en navette en mini-car euh, du Sénat à l'Assemblée Non, toute la réunion se passera exclusivement à l'Assemblée nationale. D'accord. Pourquoi C'est plus chic
1: Non, je crois que ça doit faire une fois sur deux. Je ne sais pas comment ça, quoi, euh, comment quoi, ça le, se le, décide.
0: C'est derrière la, le, 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 la puissance invitante c est, c est...
1: Non, je ne sais pas s'il y, y a un symbole. Je pense que c'est aussi des questions d'organisation. Euh, voilà, Mais de, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, le lieu où on se réunit. Enfin, J'ose espérer quand même que nous sommes, avec mes collègues... Euh, pas déterminé par la pièce dans laquelle on discute, mais plutôt par le contenu de ce dont on discute.
0: Si je vous donne mon téléphone, vous pouvez filmer en direct la, la CMP et on la met sur au poste ou c'est trop risqué pour vous Moi,
1: je suis assez respectueux du règlement de l'Assemblée, quand même j'ai été sanctionné et donc je continue à demander, je continuerai à pas demander... pas demain, là, là, et la 6e République Non, mais jusqu'à 17h. Non, mais je continuerai à demander jusqu'à 17h euh, la diffusion de cette séance. Non, euh, non, non nous allons voir dire, avec taquille. les collègues ce qu'on qu va faire. Ce qui est sûr, c'est que moi, je, je témoignerai de, de, ce que je, de ce que je vois et de ce que j'entends, en revanche euh, j'ai pas des grands talents de, de cinéaste et donc moi pendant la CMP je vais surtout travailler à essayer de, de dénicher ce que sont les pièges euh, qu'on nous tend à essayer de démontrer, euh, y compris à des collègues de la majorité, comment euh, l'alignement du gouvernement sur la droite radicalisée et l'extrême droite est dangereux et donc je vais surtout travailler, je vais pas y aller euh, faire de la figuration euh, ou, euh, ou juste témoigner, j'y vais comme parlementaire pour tout faire, pour empêcher ce mauvais texte d'être transmis ensuite en séance et puis s'il est transmis en séance je ferai tout pour qu'il soit rejeté.
0: S'il est transmis en séance, c'est donc demain Oui. Ça, c'est diffusé Oui. C'est à quelle heure qu'on prend rendez-vous
1: euh, C'est demain, après les questions au gouvernement. Les questions au gouvernement sont à 15h, donc vers 16h, 16h30, on, on commencera à examiner ce texte si la commission mixte paritaire aujourd'hui est conclusive. Si elle ne l'est pas Si elle ne l'est pas, on a gagné, c'est terminé après le gouvernement peut toujours vacances, inventer un nouveau coup de Trafalgar, oui euh, mais, le, mais le combat évidemment continue parce qu'empêcher euh, de mauvaises lois ne suffit pas, euh, moi j'ai déposé par exemple un certain nombre de propositions pour le droit de vote des étrangers aux élections locales euh, pour protéger ce qu'on appelle les mineurs, les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire les enfants qui aujourd'hui se voient euh, nier le, la réalité de leur minorité, qui sont maltraités par, euh, par les autorités euh, pour qu'on ne traite plus dans l'indignité la plus crasse euh, des femmes, des hommes, des enfants dans des camps de force Fortune, euh, dans le nord de la France notamment mais pas seulement euh, donc les combats sur la question migratoire pour la fraternité vont demeurer extrêmement nombreux et puis le combat culturel, moral et politique contre l'extrême droite il ne fait que commencer donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent, nous entendent quel que soit le résultat législatif parlementaire euh, sur cette loi euh, à s'engager d'une manière ou d'une autre le simple fait d'en débattre ce matin avec vous est déjà un engagement euh, très important mais à mener ces batailles là parce que il euh, y a une grande armée d'humanistes dans ce pays euh, une grande armée de, de de gens qui combattent le racisme et la haine diffusée par l'extrême droite et repris par un certain nombre de, de partis politiques euh, il faut que euh, on soit à l'offensive dans les mois et les années qui viennent parce qu'on ne peut pas laisser notre pays euh, sombrer dans, dans cette euh, forme de racisme d'atmosphère, dans ce nationalisme qui est extrêmement mortifère pour notre démocratie et notre contrat social.
0: On va voir si votre équipe est absolument euh, incroyable Comme euh, votre site le laisse, le laisse entendre, <rire> le laisse comprendre Parce que le site est, est bien foutu euh, C'est sympa on, on a une question rituelle ici, vous, ils vous ont prévenu ou pas De De la question rituelle Non Ah, votre équipe n'a pas travaillé
1: Non parce que vous s'est organisé ce week-end Et que moi je suis attaché à ce qu'il n'y ait pas de travail le dimanche euh, Parce que je suis de gauche quand même Donc mon équipe s'est reposée ce week-end Et moi aussi, un peu
0: ah là, je suis U. C'est pas grave, je vous poserai ma question. allez allez-y. Je vous pose ma question rituelle. Qu'est-ce qu'on a fait euh, presque, pendant, euh, ouais, presque pendant deux heures ici au poste, d'après vous
1: On a débattu, on a discuté, on a fait œuvre utile pour le combat
0: pour la fraternité et l'accueil digne. Une bonne réponse, ça, non dans les dents, David dit « s'attrape ». Voilà qui répond. Euh, c'est une très bonne réponse. Euh, L'accueil digne étant un des quatre chantiers euh, que vous mettez en avant sur votre, votre site. Les trois autres chantiers, c'est quoi
1: je travaille beaucoup sur les questions d'éducation, de temps libéré moi je me bats pour le droit aux vacances c'est pas normal qu'il y ait des, des générations entières de gamins qui n'aient jamais vu ni la mer, ni la montagne ni visiter un musée euh, voilà, le, je crois beaucoup à l'éducation populaire, je crois beaucoup à la capacité d'émerveillement, à l'émancipation euh, donc j'ai beaucoup travaillé avec ATD Carmonde, notamment pour le droit aux vacances des, des plus précaires, pas que les enfants d'ailleurs euh, les petits frères des pauvres par exemple font partir des gens de 80 ans en vacances pour la première fois c'est des récits bouleversants, magnifiques euh, voilà, les questions d'éducation euh, me, me passionne évidemment les questions liées au quartier populaire euh, me paraissent nécessaires indispensables euh, en réalité moi je suis assez euh, touche à tout parce que je considère que quand on est parlementaire on doit être en capacité de non pas de maîtriser tout de suite tous les sujets on a beaucoup à apprendre euh, des citoyens des associations nos collègues etc je n'ai pas la prétention d'être un expert sur tous les sujets et c'est pas ce qu'on me demande d'ailleurs mais en tout cas d'être capable de se forger une conviction sur les grands sujets qui concernent le quotidien des gens et les grands défis de l'avenir donc il y a en réalité beaucoup plus que quatre chantiers qui me préoccupent mais l'accueil digne euh, tout ce qui en gros permet, à, euh, si je devais résumer ce qui est ma feuille de route c'est comment liberté, égalité, fraternité c'est pas simplement des mots au fronton des mairies mais c'est une réalité quotidienne dans la vie de chacune et de chacun dans notre pays comment la république c'est pas simplement une incantation des devoirs mais comment c'est une promesse euh, pour chacune et pour chacun je crois que ça c'est euh, ce à quoi normalement devrait s'employer l'ensemble de, des parlementaires
0: Merci beaucoup, Benjamin. Bah merci Leca à vous, c'était un très bon moment. D'être venu. Euh passez le message à Benoît Hamon si vous le voyez de temps en temps, <rire> je sais qu'il s'est retiré des affaires politiques comme dirait l'autre, mais moi je serais ravi qu'il soit à votre place un jour ou l'autre quand il je, veut, je voilà, transmets. Pour, pour discuter comme ça à bâton, à bâton rompu euh, euh, avant de vous raccompagner, je dois faire votre photo si vous voulez bien bien sûr, je, je dis euh... je peux remercier celles et ceux qui nous ont suivis
1: je m'excuse, je sais que je parle trop vite, on me le dit souvent, j'essaye de travailler ça, de faire des efforts euh, et en plus on est plutôt habitué à avoir des questions, on doit répondre de façon courte mais en tout cas je vais vous dire que c'était un moment passionnant parce qu'on a eu du temps pour se dire les choses parce qu'il y a des questions sans complaisance et, et toutes intelligentes et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ça fait du bien, je dois dire, au débat démocratique ce que vous faites, je tenais à vous le dire aussi parce que Bon, bah les, les débats auxquels on participe, que ce soit à l'Assemblée nationale euh, ou dans un certain nombre de médias, sont pas toujours. J'y participe, hein, c'est mon, mon devoir aussi, mais sont pas toujours. sont un peu frustrants parfois. Là, j'ai pris beaucoup de plaisir à être là euh, ce matin, même si ça m'a fait me lever euh, très tôt. Euh, mais en plus, il y avait du café. Et, et franchement, ça fait du bien à la démocratie ce que vous faites. Voilà.
0: Pas merci, bah merci, il est bon le café, non Il est très bon. C'est le bon café. C'est le bon café, c'est le café machin. Merci David, <rire> merci Lucas, euh, dit Inagi. Euh, tranquille, on regarde tous en VOD, euh, les, euh, tous, les, tous les VOD. Attends, merde, euh, tranquille, on regarde tous les VOD en 1,5, euh, monsieur le député, pour dire que euh, voilà, <rire> okay, euh, ça quel marche. Quelqu'un a dit non, c'était pas trop rapide, non, la voix est bien posée, pas de bafouille, personne n'a craqué. Sympa. Personne <rire> n'a craqué. C'était très chouette, je trouve que tu as bien évolué depuis les débuts de génération. Encore bravo pour le très beau discours, cette Daddy ah ben, donc euh, on, Ah ouais, on se tutoie chez Génération générations, visiblement. Mais moi, à gauche, on se tutoie il y a une vieille tradition à gauche où on se tutoie entre camarades, j'y tiens beaucoup. Très bien, euh, ça fait du bien ce que vous faites dit Merci beaucoup Merci, ce monsieur est basé, etc Donc je voudrais dire, avant que euh, vous partiez tous euh, Que moi je vais faire des essais Et j'ai absolument besoin de gens euh, restez, restez à l'écoute euh, Demain à la même heure, il y aura Pouillou de Framasoft, avec qui nous allons faire des essais sur Peertube. Donc là, c'est des logiciels libres, c'est essayer une démocratie directe en acte. Et on va justement faire des essais tout à l'heure, techniques, juste après vous. Et euh, mercredi, il y aura Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, Homme, homme, homme de bien, s'il en est, qui sera euh, là, pareil. Alors, lui, visiblement, il est pas du matin, parce qu'il n'a pas dit Ah, bonne nouvelle, vous m'invitez, mauvaise nouvelle, c'est à 9h. <rire> c'est comme ça. Voilà.
1: On est plus vif le matin, en plus.
0: Ouais, ouais, moi, je trouve aussi. Euh, merci beaucoup. Je merci fais votre vous. photo. Je vais couper les micros. Si, euh, Uriel, tu peux me dire que les micros sont bien coupés.
1: Salut à tous.